0: Also ich habe mich wirklich gefragt, so, was möchte ich wirklich aus meinem Leben machen, was, mach, was macht mir wirklich Spaß und es war wirklich so der Sport, also Fußball und ich habe halt eine Nische entdeckt, es gab keine coolen Videos auf Instagram, wie ein Torwart wirklich richtig trainieren sollte und sa sagen wir mal ehrlich, der Torwart wird immer vernachlässigt oder es ist immer so der Blödmann oder der immer die Tore reinkriegt und ich wollte den Torwart wieder cool machen. Es ist eigentlich die wichtigste Position äh, im Fußball. So der Torwart. Ho, ho,
1: ho, ho. Ho, ho, ho. ho, ho. So.
2: <lacht> äh, ho, ho. Wie machst du das? Mach nochmal. Ich kann das gar nicht so gut. Das ist ja der amerikanische Weihnachtsmann. Da bist du bist ja der Weihnachts-Olli. Mach nochmal. Ho, ho, ho. Ja, es klingt, es klingt ein bisschen, als wäre es ein Haustier. Aber ich kann es auch nicht besser. Es erinnert mich auch immer an diesen creepy Weihnachtsmann, der in den Malls rumsitzt, wo die Kinder
1: dann auf den Schoß klettern, um ihre Fotos zu machen. Mhm. Machst du sowas? Nee, aber... Das ist genau so, wie ich es mir vorstelle. Also pass auf, wenn ich mir vorstellen könnte, wie du mit deiner Frau und deinen Kindern Weihnachten verbringst, dann wird das so sein, dass ihr die letzten Tage kurz vor Weihnachten in New York so schön nach Downtown fährt, dann ein bisschen Window-Shopping, ich stelle mir das so vor, ja. dann, dass ihr dann so Fotos macht von einem riesen Weihnachtsbaum da in Downtown. Und dann am, wirklich so, am 24., nee, am 25. morgens gibt es diese schön geschminkten Fotos, alle im Pyjama gekleidet, <lacht> Geschenke ausgepackt. Mit und dann wird Reindeers
2: das so drauf. <lacht> so stellst du dir das vor. Ja, im Reindeer-Pyjama. Ich kann dir mal sagen, wie das wirklich abläuft. Wenn du in den Tagen vor Weihnachten äh, in die, wie soll man das sagen, in die Zone rund ums Rockefeller Center versuchst einzudringen in Manhattan, wirst du von Trilliarden Menschen aus Bochum, Duisburg, Nürnberg, Kassel, Paderborn zur Seite geschubst äh, oder aufgehalten, entweder weil sie mit ihren leeren Koffern, die sie extra mitgebracht haben, einkaufen oder weil sie mit ihren Handys sich selbst oder die Schaufenster filmen und deswegen stehen bleiben müssen. Deswegen gehe ich an Weihnachten auf gar keinen Fall mit meiner und mit meiner Familie schon dreimal nicht. Noch nicht mal in die Nähe vom äh, vom Rockefeller Christmas Tree. Das Schönste an dem an dem Baum ist, wenn er angeht. Da ist dann so eine kleine Feier, da ist auch noch keine Touristen da oder fast keine. Und der wird dann angezündet, was ja gar nicht wird. Ne? Da legt jemand einen Schalter um, dann geht der Strom an mhm. und alle machen Yay und plötzlich ist dieser riesige dunkle Baum, der immer aus glaube ich aus Nord USA oder Kanada extra rangeschafft wird, äh, der leuchtet dann. Das ist das ist schön. Alles andere an New Yorker Weihnachten Geht so. Deswegen hauen wir immer eigentlich immer ab und, und fahren dann in Deutschland rum und besuchen die Familie, weil die sind dann alle zusammen und feiern am 24. und so. Aber Olli, ähm, ganz was ja. anderes. Erstmal, äh, das ist der letzte Podcast des Jahres und ich glaube, es ist mal Zeit, dir ein Ho-Ho-Ho-Donk-Donk -Donk -Donk <lacht> zu sagen, weil du pausenlos versuchst, äh, diesen Podcast weiterzutreiben, größer zu machen besser zu machen und damit erfolgreich bist. Und diesen Podcast gäbe es gar nicht ohne dich und wird es auch in Zukunft nicht ohne dich geben. Deswegen, danke Olli. Ja, das ist ja erstmal ist erstmal ganz wichtig, finde ich. Und danke auch an an Katalina, die neu dazugekommen ist, und auch an Heiner, der immer schneidet, so dass wir uns besser anhören. Und dann das ganze Brand 1 Team, was uns supportet und so weiter. Das finde ich erstmal ganz wichtig zu sagen. Und das Zweite, lieber Olli, ist, ja. dass du ja auch noch gesagt hast, als am, am Schluss von diesem Jahr für den letzten Podcast nehmen wir einen Schlussmann, einen, einen Tormann, ein Torwart. Das finde ich mhm. auch sehr cool. Mhm. Und du hast mir diesen Menschen, äh, 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 den ich irgendwo auf eine, in der Doku gesehen habe, also auf jeden Fall treffen. Und dann ist er, ist er ja. zu mir nach Hause gekommen, der Michel. Und dann habe ich den einfach bei mir aufs
1: Dach gesetzt. Und ich glaube, du hast ja das gerade alles angehört. Ne? Ich fand es ganz witzig, aber bevor ich das ganz kurz sage, muss ich dir natürlich auch Danke sagen, weil ähm, ich kann dich jederzeit anrufen, oh, ich kann cool. jederzeit, zu so jeder Tag- und Nachtzeit mit dir ein Intro aufnehmen, ich kann mit dir, ich, du bist super spontan beim Podcasten, also vielen, vielen Dank und auch für deinen Einsatz, also ohne dich gäbe es den Podcast auch nicht und es gibt dann noch jemanden, die die Vivian, die uns, uns die ganzen Designs macht, auch auch, auch die, ähm, die nerv ich auch immer, ähm, aber zurück zum Podcast, also du hast den, du bist der Olli nervig, Michel?
2: du bist nicht der Weihnachts-Olli. Aber du machst es so gut, dass keiner dir jemals irgendwie ähm, böse ist, sondern alle sagen, ja, er hat ja recht, er will halt einfach, dass es besser wird. Und Vivi ist ja deine Frau und, und Christina ist meine Frau. Und jetzt mal abgesehen, dass Vivi Hammer ja Designs baut, Unsere Partnerinnen sind ja auch dafür verantwortlich, dass es den Podcast gibt. Weil jetzt ist ja schon wieder Mitternacht. Wir nehmen hier, bei mir ist es zwölf nach zwölf genau sogar ja, gerade. Wir nehmen das Intro auf und ähm, ich kann es einfach nicht fassen, dass wir, das, dass wir das immer wieder hinkriegen. Aber zurück zu, äh, zurück zu Michael.
1: Nennst du ihn Michel oder M Michael?
2: Weil er heißt doch eigentlich Michael. Ich, weiß nicht, ich finde so Michel, Michel passt auch gut zu ihm. Okay. Michel, so Weihnachts
1: Weihnachtsmichel, weißt du, so ein Weihnachtstorwart haben wir uns geschenkt. Ich fand es extrem stabil, dass du den einfach bei dir auf die Dachterrasse oben drauf gesetzt hast. Den armen Kerl im November war ja bestimmt nicht... Obwohl, es, es, muss, es muss warm gewesen sein, weil du hast am Ende vom Podcast gesagt, ihr habt einen kleinen Sonnenbrand abbekommen oben auf dem Dach, ne?
2: <lacht> Wir waren bis beide ein bisschen röter als, als zu Beginn. Ja, der, Weißt du, warum ich das gemacht habe? Ich wollte ihn beeindrucken. Weil ich habe seine Videos okay. gesehen, wie er sein Torwarttraining macht. Und da ist immer die Skyline zu sehen. Das sieht immer so hammer cool aus. Und dann dachte ich, ich kann den jetzt nicht irgendwie in irgendeinem Kellerloch äh, nee. podcasten, sondern ich setze den jetzt bei uns aufs Dach. Da kann man nämlich so nach, Manhattan, nach Midtown reingucken, ne, wo jetzt die ganzen Weihnachtstouristen waren. Und aus da, kannst du, da, kannst du dann, da, da kannst du dann schön in die Ferne schweifen. Und das hat der Michael auch gemacht. Ich glaube, der fand das auch ganz gut. Und das war das erste Mal, dass ich unseren Podcast ähm, draußen, also wirklich unter freiem
1: Himmel aufgenommen habe. Und ja, jetzt. Das will an, das oder? Nee, ähm, ich, ich habe mir gedacht, ich, ich will von dir noch eine Sache wissen. Und zwar, es ist, wir sind jetzt, wir nehmen, heute ist der, der Wiebelte? 26. Ja, oder? Wir, doch, wir, wir, ja. wir wollen am 26. Wenn, wenn, der den,
2: wenn der Podcast rauskommt, ist der 26. Ne? Hast du gesagt. Genau.
1: Genau. Und, also kurz vor Jahresende, und ich habe, ich habe, Ganz klar jemanden im Kopf, den ich unbedingt nächstes Jahr in diesem Podcast haben will. Hast du auch jemanden?
2: Also, ja klar, ich meine, seit Tag 1, ich habe vor 2011, als ich zum ersten Mal länger in den USA war, habe ich Dirk Nowitzki getroffen. Das war so ein paar Monate bevor der mhm. Meister, also bevor der World Champion wurde. Und ich fand den so cool und so Einfach so spontan und so auf dem Boden und so nett. Halt ist auch Franke, ne? Also ich bin ein bisschen voreingenommen. Mhm. Das wäre das wär so cool. Ich würde so gerne wissen, was der jetzt macht. Der ist ja Nationalheld. steht ja ein Denkmal von ihm äh, vor der Arena äh, in, in, in Dallas. Das ist ja Hall of Fame, alles. Und ich habe ihn nur einmal kurz gesehen in New York. Da hat er so einen kleinen Auftritt. Und da hat er gesagt, er kann nicht mehr richtig laufen. Er kann noch nicht mal mehr mit seinen Kindern so, weißt du, so, was wir so hinter denen herjagen hm, und irgendwie hm. fangen spielen. Ich dachte mir, wow, was für eine Reise der gemacht hat. Und da hat er mir gesagt, ja, er hätte, grundsätzlich hätte er nichts dagegen, aber irgendwie haben wir es ein bisschen. Also das wäre mein großer Wunsch
1: fürs nächste Jahr. Und wie sieht es bei dir aus? War tatsächlich auch auf meiner Liste, aber ich habe noch einen zweiten, ist auch tatsächlich ein Basketballspieler. Wir müssten eigentlich, er ist jetzt gerade aber nach, nach Kanada gezogen, nach Toronto. Außer L.A., oh. ist der Dennis Schröder.
2: Oh, auch ein Basketballspieler. Okay, okay. Ja, gut, dann wird das ein Basketball, ja. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, die uns hier treu seid, viele, viele von euch, ähm, aus aller Welt, viele Basketballer nächstes Jahr. Das kann man schon mal sagen. Ich hätte so gerne, das wäre so toll. Am besten beide zusammen, oder? Und mhm. dann auch noch, weißt du, wenn ich auch noch sehr gerne Jürgen Klinsmann mit Sohn. Das wäre auch cool. Der Sohn, jetzt war Baseballer, oder?
1: Nee, oder nee, nee, der? nee, der ist, äh, nee, nee. Um oder ist das Andrew Agassiz? Andrew Sohn und, und und Steffi Graf Sohn ist, Base ist Baseballer ähm, von Jürgen Klinsmann der Sohn ist Torwart ich meine sogar Ach, bei den LA Galaxy ja
2: ja dann ist ja kein Problem mehr
1: Michael Beulwegen unser Gast heute
2: muss uns Jürgen Klinsmanns Sohn und Jürgen Klinsmann besorgen und jetzt springen wir aber rein in den letzten Podcast des Jahres Olli. ja danke dir für alles
1: From Oli with love. Du musst doch mal ho 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 sagen. Ich wollte es gerade machen, aber einmal räuspern. Ho ho ho. <lacht> Tschüss, ihr Lieben. Viel Spaß. Ja, ja.
2: Michael Bolvin, herzlich willkommen bei wunderbar together. Vielen Dank. Ich freue mich. Michael, wie geht's dir?
0: Mir geht's sehr gut. Ich habe die ganze Aussicht auf Manhattan, erstrahlt
2: die Sonne. Besser kann es mir nicht gehen. Das ist der erste wunderbar Together Podcast, den wir draußen aufnehmen. Das ist ein Experiment. Wir sitzen bei uns auf dem Dach auf der Upper West Side und gucken in die Skyline nach Midtown. Da stehen jetzt viele neue Glasnadeln. Du hast mich gerade gefragt, Billionaires Row, die 57. Straße. Da sind in den letzten Jahren riesige Hochhäuser hochgeschossen, wirklich in den Himmel. Und wir sind hier Erstens, weil das Podcast-Studio belegt ist, aber zweitens auch, weil ich dachte, Michael in die Skyline zu setzen, das passt irgendwie.
0: Ich finde es cool. Also, ich muss auch ganz ehrlich sagen, die Gebäude habe ich gar nicht gesehen, als ich 2018 nach New York gezogen bin. So ein paar waren wirklich nicht da.
2: Die sind, ja, sehr viele davon sind neu und die, die Apartments in den ganz oben drin, wo man dann wirklich schon im Himmel schwebt und auf die Stadt runter guckt, weil niemand anderes ist so hoch, wie man selbst, die kosten schon so 20, 30, 40, glaube ich, bis drauf zu 90 Millionen Dollar. Hast du da Lust drauf oder?
0: <lacht> ja, muss ich mal mit meinen Eltern drüber reden. Vielleicht.
2: <lacht> Haben deine Eltern noch Zugriff auf dein Konto?
0: Nein, aber ich muss sagen, da ist ja jetzt also mein Business ist ein Familienbusiness, wir mhm. treffen schon sehr viele Entscheidungen zusammen ja, deswegen spielt auch meine Mutter zum Beispiel eine große Rolle auch in meinem Leben.
2: Deine Mutter Elena. Genau. Shoutout an Elena. Über die sprechen ja, wir ja. nochmal. Ja, jawohl. Wie würdest du denn eigentlich, wenn du jemanden hier abends in der Bar triffst in Manhattan und er sagt so, what do you do? Was antwortest du?
0: Ja, ich sage einfach, ich bin YouTuber. Ich bin YouTuber uh, und auch vielleicht, ein, ja, schon ein Unternehmer, würde ich schon sagen. Ja.
2: Ein Unternehmer wenn er dann sagt, okay, so what kind of...
0: Business. Ich mache E-Commerce. Also das ist halt so mein Ding. Ich liebe Produkte zu entwickeln und die dann zu vermarkten.
2: Okay. Und wo kommst du jetzt gerade her? Du bist ja, du hast bei uns unten äh, an der Tür gewartet, ganz brav, bis ich dich abgeholt habe. Wir sind ja hier ganz hochgeklettert in unserem kleinen Brownstone bis aufs Dach. Wo, wo kommst du jetzt gerade her mit deinem Rucksack und deiner Daunenjacke?
0: Aus der Subway. <lacht> Aber ich wohne zurzeit bei Freunden in Brooklyn. Also Brooklyn Heights, auch eine sehr schöne Gegend. Und der Grund dafür ist einfach, weil ähm, der Fußballplatz nicht so weit entfernt ist. <lacht>
2: <lacht> Welcher Fußballplatz ist das?
0: Äh, der Pier 5. Ich okay. nenne das immer das Zuhause von Modern
2: Goalkeeping. Modern Goalkeeping, so heißt dein YouTube-Channel oder alle deine Channels eigentlich, genau. At Modern Goalkeeping. Und warum ist das dein Zuhause, Pier 5?
0: Ja, weil ich dort mit äh, Social Media angefangen habe und es wirklich zu meinem Zuhause gemacht habe ich habe gefühlt dort gewohnt. <lacht> also ich hatte wirklich mal vor, dort zu übernachten. <lacht> ja, weil in dieser Zeit ich schon sehr viele Videos dort gemacht habe. Und ja, das ist so ein, ich würde sagen, so ein Zeichen von mir dort.
2: Nimm uns mal mit aufs Pier 5, auf diesen Fußballplatz. Wie, wie sieht es da aus?
0: Also du kommst dahin und das ist wie, wie so Times Square für Fußballspieler. Also du hast wirklich... Den geilsten Ausblick. So, du guckst auf uh, Lower Manhattan, du siehst die ganzen Wolkenkratzer und du denkst, du bist wirklich im Film. Also, so eine Aussicht hatte ich wirklich noch nie gesehen.
2: Wow. Kann man auch auf deinen äh, diversen Channels sehen, immer wieder die Skyline im Hintergrund. Das ist das Schöne an Brooklyn Heights, an dieser Promenade. Jetzt, die war komplett zerstört vor zehn Jahren vom Hurricane Sandy und dann hat man auch diese Piers, die früher für Schiffe genutzt wurden und für, für, für Hafenanlagen. Plötzlich, äh, ja, Plätze für Menschen gebaut. Sportplätze, Ausflugsterrassen, ähm, Spielplätze und einer davon ist dein, dein Zuhause geworden.
0: Ja, da weißt du schon mehr als ich. Also als ich da ankam, war
2: der Platz schon da. <lacht> Kannst du dich nur erinnern, das erste Mal?
0: Ja, es war wirklich so ein Wow-Effekt. Ja, ich war platt. Also sowas mal ja, erlebt zu haben, ist, ist schon einzigartig und ja, es ist immer wieder ein geiles Gefühl, dort wieder zurückzukommen. Mhm.
2: Wo, wo fühlst du dich denn zu Hause aktuell?
0: Das ist eine gute Frage. Also ich wohne jetzt zurzeit in Zürich, in der Schweiz. Ich würde schon sagen, dass dort mein Zuhause ist. Meine Eltern wohnen auch dort. Mein Business ist auch dort angemeldet. Aber ich verbringe halt nicht so viel Zeit zu Hause. Ich bin meistens immer unterwegs.
2: Und wie oft im Jahr bist du hier?
0: Ich versuche schon zweimal im Jahr hier hinzukommen, weil es schon eine gute Möglichkeit, um die Produkte halt hier zu vermarkten.
2: Also, also du nutzt, wie so viele Menschen in New York, die was verkaufen oder die auch kreativ sind, Künstler sind, du nutzt die Stadt eigentlich als Bühne, als Fototapete, als Videotapete. Ja. Ja. Ja, und die genau Leute das finden das viel cooler, als wenn du jetzt in Zürich irgendwo vor der Straßenbahn ja, das auf jeden Fall.
0: Also ich meine New York kennt man ja so aus Filmen und ja, ich versuche einfach so eine Story zu erzählen, dass wirklich dass jeder aus dieser Schaft es vielleicht mal schaffen kann, sei es äh, im Profisport oder auch, ja, wie ich als YouTuber. Das
2: ist cool. Mir hat mein äh, Rapper gesagt, weißt du, wenn ich hier in New York irgendwie auf der Straße rappe, Aha. das interessiert eigentlich niemanden oder selbst in der U-Bahn. Eigentlich schaut da keiner hin. Aber wenn ich das filme und dann poste, dann schauen da ganz viele hin.
0: Ja, ja genau das ist bei mir auch passiert. So, früher... Als ich noch in Deutschland gelebt habe, ja, ich habe mich irgendwie äh, gesucht. Also ich habe mich wirklich dort nicht gesehen. Deswegen, als ich halt hierhin kam für ein äh, Fußballstipendium und dann angefangen habe, Videos ins Netz zu stellen, auf einmal, ja, die Leute haben darauf reagiert und es war sehr positiv.
2: Wow, wie alt bist du?
0: Ich bin jetzt 28.
2: 28, ja. cooles Alter. Kann ich mich noch so ein bisschen erinnern. Schon eine Weile her bei mir. Ähm, geh, lass uns mal zurückgehen in, in, in den kleinen ähm, Michael Bolvin. Nehmen uns mal zurück, wie, wie sah das aus da, wo du aufgewachsen bist, da wo du Kind warst? Nimm uns mal in eine typische Szene aus deiner Kindheit mit.
0: Also ich muss sagen, ich bin in Russland geboren. Mit mhm. neun Jahren bin ich dann mit meiner Mutter nach Deutschland gezogen und als kleiner Junge, man wollte halt immer Profi werden, oder? Man hat Oliver Kahn oder jetzt Manuel Neuer im Fernsehen gesehen und gesagt, ja, also ich will werden wie er. Und ja, für mich gab es halt nur Fußball.
2: Wo hast du das geguckt?
0: Im Fernsehen.
2: Im russischen Fernsehen dann? Nee, nee,
0: also ich meine schon, als ich wirklich nach Deutschland gezogen bin, da wusste ich schon, okay, ich möchte Profi werden. So in Russland habe ich wirklich gekickt, weil es mir Spaß gemacht hat. Aber als ich nach Deutschland gekommen bin, ich wollte wirklich Profifußballer werden.
2: Und wie sah das aus, dein, zuerst mal dein Zuhause in Russland? Wie kann man sich das vorstellen, wenn für jemanden, der noch nie da war?
0: Boah, Gute Frage. Wie kann man sich das vorstellen? Es, also ich würde sagen, es ist keine kleine, kleine Stadt. Es war schon so eine mittelgroße Stadt mit halber Million Einwohner. Ja, kalte Winter, heiße Sommer. Meine Mutter hat auch sehr viel gearbeitet. Meine Mutter ist selber. Unternehmerin schon immer gewesen, hatte ihren eigenen Friseursalon. Ich ging halt zur Schule, habe auch ja, in sehr vielen Sachen auch mitgemacht, wie Leichtathletik, Kunst, Malen, Tanzen. So, das war sehr wichtig für meine Eltern. Deswegen haben die mich in solche Sachen immer angemeldet. Und das war so mein, mein Leben dort bis neun Jahre.
2: Wow. Und wie heißt die Stadt? Cheboksary. Genau,
0: es ist ungefähr 600 Kilometer von Moskau entfernt.
2: Und deine Mutter, hast du gesagt, hat Friseursalons?
0: Genau, dort. meine Mutter hat einen großen Friseursalon gehabt und alles selbstständig aufgebaut. Und dein Dad? Äh, mein Vater, meine Eltern haben sich geschieden, als ich noch jung war. Deswegen habe ich nicht so oft was von meinem Vater mitbekommen. Also er war schon da, aber der Kontakt war halt nicht immer da. So. Okay, du
2: hast ja schon anfangs über deine Mom gesprochen, dass ihr so ganz eng seid und dass du vielleicht auch so dieses unternehmerische... Gehen, sein. So ein bisschen von ihr hast. <lacht> Super cool. Und warum seid ihr dann da weggegangen aus der Stadt?
0: Ich glaube, weil meine Mutter ein besseres Leben haben wollte, für, für mich, aber auch für sich selbst. Ich bin der Meinung, in Russland gibt es wirklich kaum Entwicklung. Es ist sehr schwer, aus sich was zu machen. Deswegen, ja, wollte meine Mutter eine bessere Zukunft für mich. Und wir sind, so, also, dann war das 2006, 2005, hm. dann nach Deutschland gezogen.
2: Wow. Und hast du irgendwie vorher Deutsch gelernt oder wie lief nee, das?
0: Ich nee, ich kannte gar kein Deutsch. Also, aber als Kind lernt man das schnell. So, Ich habe wirklich ganz schnell Deutsch äh, gelernt. Für mich ist Sprache wirklich gar kein Problem.
2: Krass. Wie, wie, wie schnell ging das? Kannst du dich da noch dran erinnern? Also warst du neun? Hast du beim zehnten Geburtstag schon deutsche Freunde da gehabt? und Mit denen war, irgendwie gefeiert? Kann ich kann mich gar nicht dran
0: erinnern. Ich denke schon. Also ich kam dann in die Grundschule, direkt in die vierte Klasse. Es war nicht einfach so... Ich habe auch ein bisschen Mobbing erlebt, muss ich sagen. Aber ich ging damit ganz gut um. Und ja, nach der Grundschule ging es für mich dann aufs Gymnasium, wo ich leider nur ein Jahr überlebt habe. Also <lacht> da kam wirklich schon so die Deutschkenntnisse. Ja, ich konnte also ich konnte mich wirklich auf halt vom Gymnasium nicht beweisen, deswegen ging es ja. für mich auf die Realschule, da ging es mir halt besser und dort habe ich auch meinen Realschulabschluss auch gemacht.
2: Ich habe jetzt, ich habe gelacht, weil du selber gegrinst hast, dass du gesagt hast, überlebt. <lacht> nicht überlebt.
0: Ja, es war schon schwer. Also ich kann mich noch daran erinnern, so, es war wirklich schwer. Also die Lehrer wollten von einem schon sehr viel. So auf dem Gymnasium war das Level mhm. viel, viel höher als auf einer
2: Realschule. Und wo in Deutschland? Düsseldorf. In Düsseldorf, okay. Also ist Düsseldorf ja auch eine. Eine Stadt, die eine tolle Fußballhistorie hat? Bist du dann da gleich ins Stadion zu Fortuna oder wie liebst Nee, das? ich
0: muss ganz ehrlich sagen, ich war Gladbach-Fan. <lacht> also weil mein Stiefvater war Gladbach-Fan und gleichzeitig wurde ich dann irgendwie auch so mitgezogen und dann auch zum Gladbach-Fan.
2: Ah, verstehe. Ich habe ziemlich viele Gladbach-Fans in meiner angeheirateten Familie und ich habe das Gefühl, die sind immer so, auch wenn das so friedliche brave Menschen sind, sind die immer so knapper Mulligan vorbei, wenn man sie auf Gladbach anspricht. Das ist schon ein Verein, wo echt viel Emotion und Liebe...
0: Wirklich, das wusste ich jetzt wirklich nicht. Also ich war immer der friedliche Fan.
2: <lacht> Verstehe. Äh, falls meine Familie zuhört und sagt, du spinnst ja wohl, äh, ich entschuldige mich für nichts. Äh, wie bist du ins Tor gekommen dann? Du bist ja Modern Goalkeeping, dafür bist du heute bekannt. Genau. Wann war der erste Moment, wo du in einem Tor standest und gesagt hast, irgendwas ist da für mich, ja. irgendwas passiert gerade?
0: Zu meinem Geburtstag habe ich Torwarthandschuhe bekommen, als ich noch in Russland gelebt habe. Das waren so die letzten Jahre. Und dort ging ich ins Store. Also immer, ich habe immer schon Fußball so draußen mit meinen Freunden gekickt. Und einer von meinen Freunden hat gesagt, hey Mike, komm, ich zeig dir mal ein paar Torwartübungen und geh mal ins Store. Und ich fand die so geil. Und ich mochte halt wirklich nie so viel laufen. Deswegen ging ich auch ins Store. Und als ich dann nach Deutschland kam, und meine Eltern haben mich in meinem Verein angemeldet. Konnte ich wirklich den Trainer im Tor überzeugen? Ja.
2: Also sind wir jetzt in Düsseldorf ja. beim Genau, Verein, wir sind sozusagen. in
0: Düsseldorf bei VfL Benrath. Okay. Das war auch mein erster Fußballverein dort. Und als ich ins Tor ging, habe ich wirklich sehr viele Bälle gehalten. Und ich glaube, der Trainer hat schon so ein Talent in mir gesehen. Und ich war auf einmal die Nummer eins.
2: Krass, <lacht> nachdem wir ja vorher, du hast ja gesagt, an der Schule lief nicht gut so. Du wurdest auch ein bisschen so gebullied, das kennt man ja. Man ist irgendwie anders als die anderen in der, in der Klasse. Und plötzlich stehst du im Tor und alle sagen: Ja, ich glaube, durch Fußball
0: habe ich wirklich Freunde kennengelernt. Also, Fußball hat mich wirklich so ein bisschen ja, unterstützt, in Freunde finden und ja, auch halt wirklich Spaß am Sport zu haben.
2: Und dann hast du Realschule gemacht und gleichzeitig warst du im Tor gestanden.
0: Genau, ich habe Realschule gemacht, gleichzeitig im Tor, habe auch viel gewechselt, also immer wieder zum Besseren. Team, oh, wow. VfL Benrad, Hilden-Nord, toro Düsseldorf, also immer eine Stufe höher und irgendwann kam das Angebot von Fortuna Düsseldorf.
2: Wow, und dann? Ja,
0: ja nach dem nach Monat, monatigen Probetraining bei Fortuna wurde ich angenommen und es war wirklich für mich ähm, ja, wie ein Traum, also ich konnte für die beste Mannschaft aus der Umgebung spielen.
2: Da warst du aber noch in der U19, u Ich 17. bin in die U18 gekommen. 18.
0: Mhm. Dort haben wir in der Niederrheinliga gespielt, also die zweithöchste. Wir haben die auch gewonnen. Und gleichzeitig wurde ich dann auch in die U19-Bundesliga übernommen.
2: Wow. Und ich meine, normalerweise, wenn alles gerade läuft, dann ist ja bei so jemandem wie dir dann eigentlich vorgezeichnet, dass es ins Profileben übergeht irgendwann. Ne? Also weil ich 19 ist ja auch dann so ein Alter, wo genau. man dann, glaube ich, auch schon in die Herren... Gehen kann, oder?
0: Ja, genau. Nach der U19 entweder
2: gehst du halt in die Herren-
0: oder halt Profimannschaft.
2: Und wie ging es bei dir dann weiter?
0: Ich wollte halt immer Profi werden. so Das war mein immer Ziel. Es gab halt wirklich nichts anderes. Es war nur Training, Training und Training. Ich musste halt sehr viel auch sacrificen. Also ich konnte nicht immer mit meinen Freunden rausgehen. Und in diesem Alter, man ist in der Pubertät oder man erlebt halt schon, ja man möchte eigentlich schon vieles erleben, oder? Da kommt das Thema... Ja, Frauen, Partys und ja, vielleicht auch andere Sachen so. Aber für mich war immer das Ziel halt Profi. Ich war immer auf dem Trainingsplatz. Und gleichzeitig musste ich natürlich auch gut in der Schule sein. Aber wo es in der U19 dann für mich nicht weiterging, zerplatzte für mich schon der Traum. Aber irgendwie für jeden U19-Spieler ist das schon so klar, ähm es schaffen wirklich nur neun, also es schaffen wirklich nur 1% in dem, in das Profigeschäft. Das ist wirklich sehr hart. Ähm, aber ich habe halt wirklich nie
2: aufgegeben. Oh wow. Okay. Also genau. wann war denn der Moment, wo du, wo dir jemand gesagt hat oder wo dir klar war. Das klappt nicht.
0: Es war am Ende der U19. Saison, weil es muss jetzt wirklich getroffen werden. Gehst du in die U23 oder unterschreibst du halt einen Profivertrag. Die meisten, die einen Profivertrag unterschreiben, die wissen es schon. so. Ja, mehrmals bei den Profis trainiert und die Gespräche laufen ja jeden Tag. Und da ich leider nicht so viel Einsatzzeit äh, bekommen habe, ja, musste ich dann halt eine andere Lösung suchen. Ich habe dann zwei Jahre bei Turo Düsseldorf gekickt. Das ist so die zweithöchste Mannschaft äh, in Düsseldorf, in der Oberliga. Das ist die fünfhöchste Liga in Deutschland. Dort auch ein paar Spiele gemacht, aber war eigentlich nie so wirklich zufrieden. habe gesagt, okay, ich fühle mich jetzt hier wohl, das möchte ich wirklich machen. Ähm, ja, es war wirklich ein großes Fragezeichen für mich. Was, what's next? Du hast alles du
2: hast gesagt, du hast deine ganze Zeit dafür, dein ganzes Leben dafür geopfert. Genau. Du wolltest es. Du hattest auch gar keine Alternative wahrscheinlich.
0: Ja, also ich Also die einzige Alternative war halt wirklich dann halt ein Studium durchziehen oder halt diese normalen, die, die normale Route einschlagen. Das wollte ich halt nie. Mhm. Ich wollte immer was anderes machen, aber dort in Deutschland habe ich das wirklich nie so ja, gesehen. Ähm, ich muss sagen, ja, so die Mentalität auch hat mir halt nicht so wirklich gepasst.
2: Wie so, würdest du die beschreiben?
0: Ja, so... Ach, so einseitig, oder? Also es war nicht einfach für mich, muss ich sagen.
2: Einseitig im Sinne von?
0: Einseitig so, mach deine Schule fertig, geh studieren, finde einen Job und ja, halt sowas. Mäßig. Sei normal. Genau, sei normal. Ich wollte halt nie normal sein. <lacht> ja, aber dort in Deutschland habe ich das wirklich auch ehrlich gesagt nie so richtig verstanden. So, es hat nie so einen Klick in mir gemacht.
2: Wir haben vor ein paar Monaten äh, Ute Lemper interviewt, das ist eine berühmte Sängerin, die ist jetzt gerade 60 geworden. Und die wohnt, das sehen wir sogar von hier, die wohnt auf dem äh, ganz oben in diesem braunen Haus, was hier ein bisschen südlich von uns ist, hat so acht, neun Stockwerke. Und da haben wir das Interview mit ihr gemacht und den Podcast. Und dann hat sie gesagt, normal? Wer will denn schon normal sein? <lacht> genau. Und das ist irgendwie auch das, was sie hier hingeführt hat. Und so ist das bei dir auch. Dich hat das nicht normal sein wollen, hatte ich eigentlich aus Deutschland rauskatapultiert. Kann man das so sagen?
0: Ja, vollkommen recht. Und ich hatte immer so Zeichen in meinem Leben. Zum Beispiel, ich trug irgendwie immer so ein Brooklyn-Hoodie. Meine Leinwandtapete war wirklich die Aussicht auf den Central Park. Also es waren immer so voll viele Zeichen, die ich nie so wirklich realisiert habe. Bis zum den Tag, wo auch ein Spieler, der mit mir zusammen bei Fortuna gespielt hat, nach Amerika gegangen ist und sein Leben hat sich auch total verändert. So, Er meinte wirklich, dass er dort zu einer der besten Spielern gewählt wurde, dass ja seine Schule hat sich auch enorm verbessert und die Leute haben, haben an ihn wirklich geglaubt. Und
2: als also einer ich, deiner Mitspieler aus dem Team war plötzlich weg. und
0: Genau, der ist nach Utah gegangen. Der hat dort d One gespielt, wurde auch irgendwie zum besten Spieler der Konferenz gewählt, obwohl er auch bei Fortuna Düsseldorf nicht übernommen wurde oder auch sehr wenig Einsatzzeit
2: bekommen Und hat. Und er hat dann gesagt, Michael, hey.
0: Genau, du yes. musst das machen. Und ja, dort, dann habe ich mich so eine Agentur beworben, die okay. Scholarships oder Sportstipendium. Es gab, es gab halt so eine Agentur, die das halt
2: vermittelt hat. Okay. Die hat also gar nichts mit den Ligen oder so zu tun. Das ist ein unabhängiges Business und die vermitteln sport aus Europa nach, aus Europa nach USA. Wow. Okay, und da musstest du dann zu einem Casting oder wie kann man sich das vorstellen? Ja, genau.
0: Also, es gab wirklich so ein Casting, wo Coaches aus New York gekommen sind und dir beim Fußballspielen zugeguckt haben. Aber bei mir war natürlich das Problem, ich hatte zwei Gap-Years. Also ich habe zwei, zwei Jahre im Amateurbereich gespielt und auch gleichzeitig studiert, obwohl ich gar keine Credits hatte. Was hast du studiert? Ich glaube, es war Business Administration,
2: war das? <lacht> du also irgendwas im irgendwas, Business, genau. Du hast für irgendwas eingeschrieben.
0: Genau, also okay. Business. Ähm aber war halt auch nie so
2: wirklich so meine Sache. Und dann bist du plötzlich bei diesen... Du stehst in, in Düsseldorf oder wo, wo war das? Casting Es war, glaube ich, so Umgebung NRW. Okay, und dann bist du plötzlich auf einem Platz und weißt, hier könnte meine Zukunft jetzt anfangen. <lacht> ja, genau. Krass. <lacht> ja, aber ich hatte das Problem, ich
0: hatte wirklich zwei Gap Years, deswegen konnte ich nicht auf eine D1- oder D2-Uni hinkommen. Es war die einzige Möglichkeit, ein Junior College. Und dann rief ein Junior College aus Downtown Brooklyn, hieß ASA College, ich glaube, den gibt es gar nicht mehr. So diesen Pleite gegangen. Aber ja, und dann gab es wirklich dieses Angebot.
2: Da hat wirklich äh, das Telefon geklingelt, so eine Plus-Eins-Nummer drauf.
0: Genau. Oder entweder hat mir das Management, also die Agentur, das gesagt, okay. ähm, oder ein Trainer hat mich wirklich angerufen, das weiß ich gar nicht mehr. Und ja, die haben mir ein Vollstipendium auf dem Junior College angeboten.
2: Vollstipendium bedeutet, du musst nichts bezahlen?
0: Genau, also die Dorms sind bezahlt und. Das schulische Teil ist auch dann bezahlt. Gleichzeitig habe ich natürlich nach Alternativen auch gesucht. Meine Mutter ist dann in die Schweiz gezogen. Ich dachte, okay, was soll ich jetzt machen? Ziehe ich jetzt auch mit meiner Mom in die Schweiz? Oder mache ich wirklich diese Amerika-Sache? Ja, ich habe hab wirklich alles riskiert. Ich habe gesagt, okay, ich will das jetzt wirklich machen. So, das ist mein Ding. Wir haben ja, das letzte Geld so von, von meinem Sparbuch auch ähm, gesucht, die Tickets gekauft und dann ging es wirklich für mich los nach USA. Und dann kamst
2: du hier mit, mit was an? Mit einem Koffer? Oder einem <lacht> genau, ich
0: kam so mit einem Koffer an. Der Trainer hat mich vom Flughafen, vom JFK, abgeholt. Es war drei Uhr nachts. Ich kam in die Dorms. Es war aber alles andere von... The American Dream. <lacht> in, inwiefern? Ja, ich komme in die Dorms. Es war 4 Uhr nachts. Der Trainer hat mir den Weg zu meinem Zimmer gezeigt. Ich komme im Zimmer rein. Ich sehe drei Doppelbetten im Zimmer. Die Jungs sind am Schlafen. Ich kriege eine Matratze ohne Bettbezug, ohne Decke, ohne Kissen. Er sagt nochmal, Mike, vergiss nicht, um 8 Uhr morgens das Training. <lacht> wow. Und ich stehe da so da. Ich so, okay, wo bin ich jetzt gelandet? So, es war für mich ein Schock. Moment, stell dir vor, du kommst aus Deutschland, wo alles sauber ist. Du hast eine sehr gute Umgebung und du bist mitten in Brooklyn mit fünf anderen Leuten in deinem Zimmer. Und der Trainer sagt, okay, sei jetzt fit. Für das morgige Training. In drei Stunden geht's los. Genau, so in paar Stunden geht's los. Ja. Und dann schlief ich halt wirklich auf einer Matratze, ohne Bettbezug, ohne irgendwelche Decken, Kissen. Und morgen stand ich dann um 7.45 Uhr vorm Platz alleine, weil in Deutschland ist man ja irgendwie. <lacht> Ja, man kennt das, dass man 15 Minuten früher da ankommt. Ich stand da 15 Minuten früher vom Training. Es war kein Mensch dort. Ich rief den Trainer, der so, Mike, was machst du so früh da? Ich so, wie, Coach, wir haben doch Training.
2: der Platz war direkt neben dem Dorm, oder?
0: Genau, das Coole war wirklich, dass der Platz 15 Minuten Fußweg von den Dorms entfernt war. Und dann
2: standest du da in Fußballschuhen voller Montur?
0: Genau, also erstmal natürlich baff von der Kulisse, aber es war kein Mensch da. Und so um... 8.05 Uhr kamen die Ersten angetrüstet.
2: <lacht> du warst heute auch, kann man auch sagen, zum Podcast auch eine Viertelstunde vorher da. Ähm, ja, das
0: war aber wirklich...
2: Du bist nach wie vor ein pünktlicher Mensch.
0: Nee, eigentlich nicht. Das, das
2: war wirklich nicht erwartet. Hast du das geplant. Okay. Das war nicht geplant. Normalerweise bin ich 15 Minuten zu spät. Und wie, wie ist dir es dir dann ergangen? Du warst dann also Teil von einer völlig neuen Gruppe Menschen, die du noch nie zuvor getroffen hast. Du musstest wieder eine neue Sprache ja auch irgendwie rein. Ja. Aus dem Deutschen ins Englische. Also hat ja keiner mehr deine Sprache gesprochen, nehme ich an.
0: Klar, also am Anfang war die Sprache... Ja, etwas schwer. Man hat natürlich Englisch in der Schule, aber das war nicht das Gleiche, wenn man halt wirklich mit, mit, mit den Leuten kommunizieren ähm, jetzt müsste. Aber ich muss sagen, wie gesagt, ich bin eigentlich ganz gut so mit Sprachen und äh, in ein paar Monaten...
2: Es ist ja auch Fußballsprache, kommt ja auch noch dazu auf dem Platz. Genau, eine also, ganz also Fußball gibt es ja
0: nur eine Sprache, oder? <lacht> <lacht> ja, es war cool. Ich muss sagen, obwohl ja das Niveau war jetzt nicht so stark, muss ich sagen, wie im Vergleich äh, zu Deutschland, und, aber deswegen wurde ich irgendwie ja, direkt zum Team-Captain. Ich war einer der besten Spielern. Wir haben auch sehr viele Spiele gewonnen. Ich würde jetzt nicht sagen, dank wegen mir, aber wir hatten halt wirklich ein sehr gutes Team. Die meisten ja, Spieler kamen auch wirklich von sehr schlechten Verhältnissen. Viele kamen aus Ghana, Venezuela, Brasilien. Äh, für die war das wirklich so ein, ja, auch ein Traum, hier nach Amerika zu kommen. Wow,
2: und dann... War ja euer, oder das gemeinsame Ziel von so einer, von so einem Team, das ja den ganzen Tag, ganze Nacht immer zusammen ist, ist ja, dass man es das irgendwie, dass es irgendwie alle schaffen oder dass irgendwie alle in die Major League Soccer mal kommen oder wo, wo, Nein, das wo wolltet ihr denn dahin? Als <lacht> ja, natürlich,
0: Team? jeder wollte irgendwie ein Profi werden, aber ja, die Träume gehen hier auch ganz schnell wieder zu Ende. Ich würde sagen, die Stadt ist wirklich nicht für jeden. Also, man muss hier wirklich ein Kämpfer sein. Und viele, ja, der International Student, die auch bei mir im Team gespielt haben, sind auch nach ein paar Wochen, sogar Monaten, äh, dann wieder zurück nach Hause gefahren, weil die es wirklich mit dem Druck nicht ausgehalten haben. Also es war wirklich ein, ja, ein Gegenteil von Europa. Was heißt Druck?
2: Wie wurdet ihr da geschleift oder, oder unter Druck gesetzt?
0: Ja, für viele war es auch wirklich so eine Überraschung. also zu mir Also bei mir war das auch so der dass der Coach meinte, okay, du kriegst ein Vollstipendium, aber im Endeffekt war es gar kein Vollstipendium, so, du musstest auf einmal Geld zahlen. Genau. Um, aber da halt der Coach mich halt wirklich so als Lieb, also ich war wirklich so ein Liebling von ihm, dass ich am Ende doch nichts zahlen musste. Und das Coole war, der Präsident der Schule war ein russischsprachiger, ich sag mal, Mafiabus. Also der hat sich wirklich so wie ein Mafiabus äh, an, angeführt, also Mike, komm hier, I have something for you. <lacht> Und ich so, okay, <lacht> ich hoffe, mir passiert gleich nichts. <lacht> also es war wirklich so, ähm, war aber ein cooler Typ gleich. Also am Anfang
2: mo mochten wir uns nicht, aber am Ende wurden wir so zu, zu Freunden. Ich, ich stelle mir gerade so einen Typ vor, Anzug, Goldkette, so großes Auto. Ja, so ungefähr, der fuhr Haare wirklich nach so hinten gegelt.
0: Genau, der, genau, der, so ein, ja, Wieso Mafia aber es wirklich, wie du es in den Filmen gesehen hast, aber so, so russischsprachig.
2: Aber hast du mit denen dann auch russisch sprechen? Genau, und die, können, das,
0: das Coole war, die meisten Angestellten der Schule waren auch russischsprachig. Also die meisten ah. kamen aus Russland, Ukraine, äh, Usbekistan, Tadschikistan, halt aus der Gegend. Und ich konnte mir direkt halt sehr viele Freunde.
2: Haben sie die ganze Welt in einem Haus? wie es in New York so ist. Ja, genau. Und du hast gesagt, viele haben das nicht ausgehalten. Das war denen ja. zu krass irgendwie.
0: Ja, viele haben es nicht ausgehalten. Die haben wirklich was ganz anderes erwartet. Also ich auch. Also ich habe auch was ganz anderes erwartet. Man, man schläft wirklich mit sechs anderen Leuten in meinem Zimmer. Die meisten kommen aus schlechten Verhältnissen. Ich kann dir auch gerne ein Beispiel sagen, so ein um Manchmal um 4 Uhr nachts haben die ganz laut Musik gespielt. Ja. so Ich konnte nicht schlafen, ich hatte um 8 Uhr morgens Training. Und was sagst du denn?
2: Ja.
0: Ich bin alleine und die sind halt zu, zu dritt oder zu viert aus, aus Dominican Republic. Also jetzt nichts gegen... Republic,
2: aber es war schon sehr schwer. Kann man Salsa, Reggaeton oder was auch immer. Ja, halt so Reggaeton
0: und eines Tages kam ich mal in den Zimmer und das waren so Baseballspieler. Auf einmal äh, sah ich so wirklich so eine Spritze und die haben sich so Vitamine gespritzt und ich so, okay, wow. Aber in den Sportarten haben die mir erzählt, sei es eigentlich ganz normal. Du warst
2: ja auch komplett alleine in New York, das kommt ja auch noch dazu. Also klar hast du dein College und so, aber... Es ist jetzt ja nicht so, dass du jetzt hier irgendwie Familie oder, ja. oder Freunde hattest, die auf dich ja. gewartet haben.
0: Ja, ich war wirklich alleine. So.
2: Und du bist ja irgendwie gerade mal irgendwie dann, wie alt warst du da? 21. 21?
0: Ich war 21, als ich nach New York gekommen bin. Mhm. Aber gleichzeitig musste ich mir neue Freunde suchen. Ich habe ein neues Leben angefangen. Schulisch lief es eigentlich gar nicht mal so schlecht. Mhm. Und ja, ich war auf mich selbst gestellt. Ich war alleine, aber auch nicht alleine, weil im Endeffekt wohnen hier über 20 Millionen Menschen. Mhm mit denen ich hier bin. Und nach, nach einem Jahr in New York hat es wirklich bei mir Klick gemacht. Okay. So, es war wirklich der richtige Zeitpunkt, wo ich mir wirklich die Frage stellen musste, so was mache ich aus meinem Leben? Wo will der Mike wirklich hin? Und ja, und ganz lustig, ich war halt auch immer so ein Fan von den ganzen Vloggern hier aus Amerika. Logan Paul, Jake Paul, Tim Ten House und ja, die lebten ein schönes Leben, so. Teure Autos, coole, coole Gegenstände, Traumwillen. Ja, und ich wollte das Gleiche haben, so, ne?
2: Was wolltest du haben?
0: <lacht> ich wollte den, also das gleiche Lifestyle haben, so wie die. Und ich meine, wenn die das schaffen können, wieso ich nicht? So, woran bin ich wirklich gut? So, was ist meine Passion? Das habe ich mir wirklich jede Nacht gefragt, als ich in meinem Bett lag. Und ja, von einem besseren Leben träumte, weil ich habe wirklich gesehen, wie, wie die alle anderen ja da leben. so Die machen wirklich nichts draus. Die haben wirklich so eine krasse Möglichkeit, in New York zu sein. Was machst du draus? Und ja, und ich habe meine ersten Trainingsvideos dann auf Instagram hochgeladen und die haben sehr viel Aufmerksamkeit bekommen.
2: Gleich die ersten Videos.
0: Genau. Also, ich habe mich wirklich gefragt, so was möchte ich wirklich aus meinem Leben machen, was, mach, was macht mir wirklich Spaß. Und es war wirklich so der Sport, also Fußball. Und ich habe halt eine Nische entdeckt. Es gab keine coolen Videos auf Instagram, wie ein Torwart wirklich richtig trainieren sollte. Und sa sagen wir mal ehrlich, der Torwart wird immer vernachlässigt, oder? Es ist immer so der Blödmann oder der immer die Tore reinkriegt. Und ich wollte den Torwart wieder cool machen. Es ist eigentlich die wichtigste. Position äh, im Fußball. So der Torwart. Warum? Ja, der Torwart das Spiel eigentlich entscheiden kann.
2: Gibt es Leute, die, die das anders sehen? Und was sagst du denen? Bestimmt.
0: Es gibt, es gibt auch immer die Hater oder die, die immer das Gegenteil haben ähm, möchten. Aber da ich halt wirklich ein leidenschaftlicher Torwart bin, stehe ich meiner Meinung und sage, der Torwart ist wirklich einer der wichtigsten Positionen im Fußballteam. Das siehst du heutzutage, dass das Spiel wirklich vom Torwart eingeleitet wird. Der Torwart kann ja die Person sein, die einen Konter einleitet, die dann wirklich auch zum Tor führt.
2: Und, und was war denn dein erstes Video? Was hast du da? Wie und wie hast du dich überhaupt gefilmt? Torwart ist ja immer alleine.
0: Ja, also wir haben immer Torwarttraining gehabt. Also, was heißt Torwarttraining? So. Der andere Torwart hat mir halt so per Balanced aufs Tor geschossen. Und. Das habe ich dann auf dem Tripod, wirklich auf so eine GoPro. Ich hatte mein Handy dann drauf, ähm, einfach aufgestellt und mit der Skyline auf Manhattan. Ich glaube, das war wirklich so ähm, ja, der Punkt, auch, warum die Videos auch so viral gegangen
2: sind. 2018 war das.
0: 2018, 2019, ja.
2: Und da sind wir jetzt wieder Pier 5, während genau. hier über uns die Hubschrauber knattern. Baustelle haben wir vorhin gehört, der Hund von den ja. Nachbarn. Also wir sind hier wirklich mitten in New York. Genauso ist es da unten auch. Es genau. ist laut, ist Die Hubschrauber sind hektisch. sehr laut, die, die nerven voll. Ja, aber dafür sehen die gut aus, so im Bild. <lacht> <lacht> Und jetzt hast du weitergemacht damit. Wann hast du gecheckt, das könnte tatsächlich mein, mein Leben, mein Job sein? Ich muss meine...
0: ganz ehrlich sagen, am Anfang hat es mir halt sehr viel Spaß gemacht. Mhm. So, ich liebte die Reaktion der Menschen. Ich liebte die Kinder zu inspirieren, zu motivieren, um auch einfach auch so ja, den modernen Torwart zu zeigen, den ich in Deutschland gelernt habe. So, ich hatte die deutsche Grundausbildung äh, im torwart und das wollte ich auch ja, den Leuten auch zeigen, weil das Gute an Social Media ist, du kannst wirklich jeden aus den ganzen Welt erreichen und deswegen ja, wurde halt Instagram oder Social Media zu einer meiner besten Freunde.
2: Ich hatte als Kind auch die torwart -Handschule. bei mir war es Andi Köpke, ich bin ein bisschen älter als du, der kommt auch aus Nürnberg, so wie ich, ähm, mit schön mit Unterschrift drauf. Ich war auch immer Torwart, ich war dann Torwart in Das wusste ich Schulmannschaft. gar nicht, dass du Torwart warst. <lacht> ja, okay. was, was, was mir immer total viel Spaß gemacht hat, war, dass man, wenn man gute Reaktionsgeschwindigkeit hat und nicht so Angst auf Leute zuzurennen, dass man dann schon sehr viel erreichen kann. In der <lacht> Schulmannschaft, wovon ich aber überhaupt keine Ahnung habe, das sind die Grundlagen. Ja. Ist Modern Goalkeeping. Was meinst du damit, diese moderne deutsche Torwartausbildung? Wie würdest du jemanden wie mir beschreiben, der das irgendwie cool findet, aber keine Ahnung hat, was du damit meinst? Also
0: der moderne Torwart, der aufs Deutsche übersetzt, ist der mitspielende Torwart. Mhm wie früher es gab ja immer so letzter Mann in der Kette oder sowas gibt's halt nicht mehr so der Torwart ist halt der letzte Mann der Torwart ist halt der, der die Bälle abfängt der Torwart ist der der äh, die Spielsituation einleitet und der auch das ganze Spiel auch liest weil du als Torwart hast ja den ganzen Spielfeld äh, im Auge und kannst auch äh, am, am besten das analysieren und das gleiche den deinen Vorderleuten äh, ja, zeigen oder halt schreien, was, was die ja zu tun haben.
2: Verstehe. Also der mitspielende Torwart und nicht mehr der letzte Mann, das ist das, was du jetzt der Welt beibringst oder beigebracht hast die letzten Jahre. Genau. Und auf welche Videos jetzt in den letzten fünf Jahren hast du denn so die krassesten Reaktionen gekriegt? Kannst du da ein, um, zwei rauspicken? Ich würde sagen,
0: das sind schon so die Side Sidevolleys, die Hüftdrehstoße, also wo der Torwart äh, dann mit einem ja, Abstoß ja, so eine Spielsituation auch einleitet, dass der Ball halt wirklich sehr flach kommt, dass der Mitspieler den Ball auch sehr gut verarbeiten kann. Du äh, kennst das ja früher, diese Bogenlampen, das gibt es halt heutzutage nicht. Du musst halt wirklich das Spiel sehr schnell einleiten können. Und mit den Hüftdrehstoßen kannst du das halt am besten.
2: Hüftdrehstoß?
0: Hüftdrehstoß, genau. Auf Englisch Sidevolley.
2: Ah, das ist also der Ball, den man in der Hand hält, kurz in die Luft und dann... Ab dafür Wolli raus. Genau, genau, den
0: trifft man halt wirklich so auf einer halb hohen Position, so mit dem Fuß. Mhm. Uh, ist halt sehr schwer zu erklären, so die Leute, glaube ich, können das gerne auf meinem Instagram-Channel at Modern Goalkeeping abchecken.
2: <lacht> <lacht> nice plug. <lacht> ähm, wann war denn der Zeitpunkt, wo du dann gesagt hast, von Passion gehe ich jetzt zu Business? Du hast dich ja am Anfang vorgestellt als Unternehmer, E-Commerce und so. Da gab es ja noch eine Zwischenstufe. Also,
0: Klar, natürlich.
2: Wie hast du das um, gemacht?
0: Ja, wie gesagt, ich lebte in Brooklyn. Meine Eltern haben mich jetzt immer und immer weniger unterstützt, oder? Die haben gesagt, also meine, meine Mutter hat wirklich gesagt, hey Mike, du bist jetzt 21, äh, sieh mal zu, dass du dein eigenes Geld verdienst. So, es gibt nicht mehr ja, Hausmama, so. du musst jetzt dein eigenes Ding durchziehen. Am Anfang habe ich äh, mit Torwarttraining angefangen, so, ja, also das ganz Erste, ich habe wirklich Flyers ausgedruckt und die dann überall in den Schulen aufgehängt und dadurch versucht halt so mein, mein, meine ersten Kunden zu gewinnen. Für Torwarttraining Genau für Torwarttraining. Also
2: ich trainiere, I train goalies. Genau call genau. Call this number und dann so ein Abreißzettel yeah, genau, dran mit deiner genau, Handynummer.
0: Genau so, genau so. Also das habe ich dann gemacht. Es hat sich wirklich nur einer gemeldet. Also ganz, ganz schlechtes Marketing, muss ich sagen.
2: Ja, aber du hast es versucht. Wer war das denn? Es war,
0: es war ein Junge so, es aus Brooklyn.
2: Dein so einziger Schüler. Dann genau, so also
0: mein einziger Schüler. Und mein Hook war, dass ich gesagt habe, das erste Training ist for free.
2: <lacht> cool. Ja. Ich, ich, es gibt hier in den Stores, gibt ähm, gibt's den berühmten Gitarrenlehrer, der überall in der Stadt hängt, auch in der U-Bahn und so. Ja, das kann ja auch funktionieren hier. Du hast gesagt, hier sind... 8 Millionen oder 20 Millionen, je nachdem, wie man den Großraum New York definiert. Wie das denn? Es gibt schon eine große Customer-Base. Naja, also im Stadtgebiet okay. sozusagen, was, was man als Stadtgebiet New York bezeichnet, sind es glaube ich ungefähr 8, aber wenn acht. du dann den Großraum dazu nimmst, dann kommt man schon so okay. in die Richtung doppel, doppel äh, zweistellig, vorbei. 20. Das das stimmt schon, also die Leute, das sind, ist enorm. Das Lustige aber dann bei dir, die zu erreichen, die hier vor Ort sind mit Abreißzettel, ist ja eine total coole Idee, hätte ja auch klappen können, hat aber nicht geklappt. Leider nicht geklappt. Was hast du dann gemacht?
0: Dann habe ich das Social Media ins Spiel gebracht. Ich habe angefangen, auf meinen Stories zu posten, dass, ähm, ja, wenn die Leute halt Bock haben, können die halt gerne mit mir trainieren oder ich, ich trainiere die. Und so habe ich halt meine ja, Kundschaft
2: so gefunden.
0: Das heißt, Und du hast dann
2: wirklich Leute trainiert, du hast sie nur anders gefunden.
0: Genau, so habe ich halt eigentlich mein erstes Taschengeld gemacht. Ja, mit Torwarttraining. Also ich hatte, sagen wir jetzt mal, vier, fünf Torhüter in einer Gruppe, dass gleich einmal täglich oder zweimal täglich. Am Anfang habe ich, glaube ich, 50 Dollar dafür genommen. Äh, später war es schon so 100 Dollar pro Stunde. Und ja, im Monat war schon so ein guter Betrag von 2000 Euro, äh, Dollar manchmal. Aber da musst du, musst du ja auch Miete bezahlen, Krankenversicherung. Genau. So am Anfang wohnte ich for free, so in den Dorms. Ah, okay. Bis ich dann, als ich mit dem Junior College fertig wurde, dann aus meinem Dorms rausgekickt wurde von, von, von dem Manager dort, von dem Dormmanager.
2: Und Mafia-Boss.
0: Nee, eigentlich, also man muss schon sagen, so ich war fertig mit dem JUCO. So, okay. Ich habe mein, äh, meine 60 oder 70 Credits erreicht. So, ich war fertig und ich habe dort, glaube ich, noch ein, zwei Monate gelebt, wo es wirklich danach hieß: so, okay, Mike, jetzt, du, du jetzt musst jetzt raus. Ja. Und gleichzeitig habe ich auch nach einem neuen College gesucht.
2: Senior, also um dann aufs nächste College... Genau, dann nächste meine nächsten
0: zwei Jahre zu machen, mhm. also die letzten zwei Jahre für den Bachelor. Ich hatte ein paar Angebote, auch aus D1, D2, halt außerhalb New York. Aber ich wusste halt immer so, ich muss in New York bleiben. Das war meine Stadt. Hier konnte ich wirklich halt, ja, meine Seite halt wachsen lassen. Ja.
2: Und... Wie war dann der Übergang vom Torwarttrainer Mike zum, zum äh, Unternehmer?
0: Ich muss sagen, so das Torwarttraining war wirklich sehr anstrengend für mich. Ja, das ähm, ist, ich. Und die Arbeit mit den Kindern war auch sehr,
2: sehr schwierig. ist ja jeden Tag, hast du gesagt, zweimal hast du das gemacht.
0: Genau, also es hört sich jetzt wenig an. So. Ja, ja, die ist, Leute ja. hassen bestimmt noch viel mehr. Aber ich hatte auch 100.000 Follower so auf meinem Instagram. So. Aber ich habe kein Geld damit verdient. Ich habe halt sehr viele Sachen kostenlos bekommen, das dann auch auf eBay versteigert. <lacht> Aber Was gleichzeitig zum also so, ja, so Ausrüstung, Ausrüstung, ja. Ausrüstung Tower halt, Fashion Sachen oder halt Sportsachen Ist das oder auf eBay mehr. verklappt. Ja klar, also ich habe davon keine Ahnung so zwei drei Stück bekommen Aha. und ich musste halt vielleicht nur so ein promoten und die anderen. Also ich hatte wirklich zwei drei Boxen voller Zeug. Was soll ich damit machen? Und äh, zu der Zeit. Ja, man will auch gerne New Yorker Kunden oder irgendwie mal ja Eis, Eis essen gehen. so Und Man braucht halt dafür auch Geld. So, New York ist auch nicht günstig, muss ja, man sagen. Ja. Und zu meiner Situation, ich wusste jetzt nicht wirklich, was jetzt passiert. Ja. Ähm, Finde ich eine Wohnmöglichkeit oder nicht. Dann wurde ich, also dann habe ich mich wirklich für Queens College entschieden. Und Queens College hat mir aber nur ein Stipendium angeboten. Okay. Also das hieß, ich muss... Ähm, ja, meine Unterkunft selber bezahlen. Ähm, als ich dann wirklich von den Dorms aus, aus ASA College rausgeworfen wurde, habe ich, glaube ich, beim, beim, bei Freunden gepennt, also auf der okay. Couch. Genau, habe ich bei Freunden gepennt auf der Couch, ging dann zu Queens College und dieser Weg, ich glaube, von, von Downtown Brooklyn bis nach Queens College, zwei Stunden, eineinhalb Stunden, wow. Okay. Ähm,
2: A-Train. Eine Strecke. Eine
0: A-Train, ja. E-Train bis Queens, fast an die Endstation und dann nochmal in den Bus nehmen. Und das für, ähm, ja, zwei Semester. Das war schon so sehr anstrengend. Und während der Zeit, ja, äh, habe ich mich gefragt, so wie kann ich jetzt mit Social Media Geld verdienen? Ja, und was, was braucht ein guter Torwart? gute Taubatanschuhe so und gleichzeitig konnte ich auch nie so richtig gute Taubatanschuhe finden die, die auch für mich passen entweder waren die zu teuer oder der Verschleiß war dann viel zu hoch wie bei den Adidas oder Nike Taubatanschuhen Das ist immer so
2: dieser Schaumstoff ist immer sofort abgenah Genau, ab dass der Latex, fizzeln, ne? genau oder Latex. Ja, ja ist, kann es mich ist noch Genau, ist natürliches so Löcher dann. Ja, so, so, ja so, genau, so. man hat so Löcher, ja. So, das sieht dann auch nicht mehr gut aus. In
0: meinem Fall ist das eigentlich das Gute an dem Business, weil ja, jede drei, vier Monate brauchst du natürlich eine neue, neue Torwart-Handschuhe. Aber ja, zurückzukommen, ja, die torwart waren einfach so zu teuer und ein Torwart braucht, glaube ich, so drei bis vier Paar pro, pro Jahr, pro Saison. Ja, dann habe ich angefangen, meine eigenen torwart zu entwickeln. Krass.
2: <lacht> Ach so, also die... Deine unternehmerische Leistung in dem Moment war nicht zu sagen, ich fange jetzt an irgendwie über YouTube Geld zu kassieren, sondern ich entwickle mein eigenes Produkt und bringe das in den Markt, was ja nochmal eine ganz andere Aufgabe ist. Du musst also jemanden finden, der das designt, der das herstellt, der den Vertrieb macht, der das ausliefert, dann musst du ein Marketing- Kampagne starten, dass es da ein neues Produkt gibt von jemandem, der kein Adidas ist? Das wusste und kein ich zu der
0: Zeit gar nicht. Ist der crazy. Genau, also diese Sachen wusste ich gar nicht, aber ich wusste immer, ich möchte ein Unternehmer werden. Okay. So, ich möchte für mich selbst arbeiten und meinen eigenen Schedule haben. Ja, dann habe ich angefangen, meine ersten Handschuhe zu entwickeln, zu designen. Ich glaube, als, also als ich noch früher in Russland war und meine Mutter mich wirklich so in solche Malkurse und das alles eingeschrieben hat, hat mir das wirklich sehr viel geholfen, weil ich war sehr kreativ. Ich habe mir sehr schnell Photoshop beigebracht. Dort habe ich angefangen, die, die Handschuhe zu designen. Und ja, nach, nach drei, vier oder vielleicht zehn Samples war der erste Grip mode handschuh ja, bereit zum, zum Sale.
2: wer hat die denn, denn hergestellt oder gemacht? Den musst du musst ja auch erstmal Proben haben und genau. alles. Genau. Ähm, ja, ich habe eine
0: Fabrik in Pakistan gefunden. Heutzutage werden, glaube ich, 70 der Torwart-Handschuhe in Pakistan produziert. Frag mich nicht, wieso. Die können einfach <lacht> torwart herstellen. Und da kam meine Handschuhe. Wir haben immer noch zwei Fabriken in Pakistan, jetzt auch eine äh, in Europa. Ich hatte gleichzeitig auch meinen ersten Brand-Deal mit Umbro. Dort ah. habe ich 7.000 Dollar verdient. Das ganze Geld ging in die Produktion rein. Ich habe meine erste LLC gegründet, obwohl äh, mein Professor an Queens College hat gesagt: Ja, aber ein International Student kann ja keine LLC gründen. Und Ach, das war Visum. auch der Zeit und das war auch der Zeit und das, das stimmte nicht. Man darf eigentlich als International Student ein eine LLC was, wie haben. Was heißt das
2: Visum, was man hat, Jay?
0: Nein, nein. Nee. Man braucht kein Visum, um eine LLC zu gründen.
2: Aber es, du hattest ein Studentenvisum zu der genau,
0: Zeit? Genau, ich hatte ein F1. F1. F1 also, das Ding war, also bei F1, du durftest, ein, du durftest eine LLC gründen, mhm. aber du durftest kein Geld verdienen. Es <lacht> so, hat für mich gar keinen Sinn ergeben. Da habe ich gesagt: Okay, ich riskiere es einfach. Ich habe es okay. gemacht. Durch die Schule in, in LSA habe ich meine Social Security nummer bekommen. Durch, durch halt Connections. Ja. Und dann konnte ich halt meine LLC gründen, mein Business Bank Account bei Bank of America. Und ja, und ich glaube, der größte wirklich Push für mich war meine Mutter, weil ich hatte die Idee schon, ja, etwas länger und sie war so mein Arschtritt, wo er sagt Mike, du musst das jetzt machen, du musst das machen. Und dann, ich glaube, es war im März, sie gesagt, okay, du gehst jetzt, ähm, weil ich nach hatte auch sehr viel, Jahr sind wir jetzt? Das war 2018, glaube ich. Ich bin, glaube ich, 2017 nach USA gekommen 2018 war so mein ein Jahr, zwei Jahre in den USA. Das war 2019. Das ist eine gute Frage. Das, ich, Wahrscheinlich
2: 2019. Oder hast du hast gesagt, 2018 war, hast du angefangen mit dem Torwarttraining training und so weiter. Ja, ich glaube, es war wirklich Anfang ja 2019. Entwickeln. Okay, also das heißt, ich meine wir sprechen erste, jetzt von vier, fünf Jahren, seitdem du das machst.
0: Genau, habe ich meine erste LLC gegründet mhm. und einer meiner Influencer-Freunde hat mir geholfen, die LLC im Internet zu gründen, weil eigentlich ist das voll einfach, so eine LLC zu gründen.
2: Delaware meistens? Oder? Nee, Welcher ich habe es in New York gemacht. New York, okay. Das war
0: der Fehler. Genau. Also wie gesagt, ich war sehr unerfahren. Wieso Fehler? In New York. Steuern? Ja, Steuern. Ja. Also ja. meine
2: Firma ist auch in New York angemeldet. Ich habe den gleichen Fehler gemacht. Aber dafür sind wir beide New Yorker Unternehmer. Die meisten Stimmt. haben ihren Briefkasten Stimmt. irgendwo ja, in Delaware, ja. Wyoming oder ja. sonst so. Äh, Shoutout an ähm, an, an die Taxpayers of New York City, oder? Ist das ein schlechter Shoutout? I don't know. Auf jeden Fall, ähm, du hast deine LLC gegründet und dann gab es den Tag, wo du zum allerersten Mal deine eigenen Handschuhe gepostet hast. Ähm, oder wie hast du das gemacht? Hast du Ja, ich habe eine ne
0: Page eröffnet, also okay. die, die Grip-Mode-Page äh, äh, und dort habe ich angefangen, so die ersten ja, Bilder zu posten mit Marketing. Es war ein Hype, würde ich schon sagen, so um die Handschuhe. Ähm, und als ich die Handschuhe wirklich released habe, habe ich innerhalb 24 Stunden alles rausverkauft. What?
2: Wie released? Was heißt das?
0: Als, als ich den Drop hatte. Also, ich habe wirklich vor, vor, also die Page habe ich dann vor, ja, habe ich schon so einen Monat angefangen. Und dort habe ich immer so, ja, so Sneak Peaks reingehauen, so, okay, die Handschuhe kommen jetzt raus, so sehen die aus. Und das Gleiche auch auf, auf meinem Hauptkanal auch promoted. Es kam halt sehr gut an. Es gab wirklich so Influencer-Brands, so in, so in Lifestyle-Nischen, aber es gab wirklich nie so Influencer-Brands im Torwart-Bereich. So ein. Es gab auch nie so Torwart-Influencer. So ich war, glaube ich, einer der ersten. So Torwart-Influencer, hä? Gibt es jetzt so. aber
2: Konkurrenz? Ja.
0: <lacht> ja, die gibt's. Also. Nicht so Torwart-Influencer-Brand so mäßig, aber halt so als Creator schon, ja.
2: Okay, Die sind, wie, 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 wie gehst du mit denen um? Connectest du mit denen oder hatest ja, du? Ja, mit meinen.
0: Nee, ich, also ich hätte keinen. so. Ich, also ich hatte selber Experience so mit Hate. Es war keine schöne Zeit. Mhm. Ich wusste auch nie, wie man so mit Hate umgeht, weil ich hatte noch nie Hate. So die ersten ein, zwei Jahre haben die Leute mich wirklich so geliebt, würde ich sagen. Deswegen war ich nie Fan von Hate. Ich war immer ein Fan von Gratitude.
2: Ich habe gesehen, auf, auf, auf Reddit gibt es Leute, so, die dich so kritisiert haben. Ja, der macht ja gar keine Spiele und so. Ja. Aber ist das, ist das das, was du meinst? Oder gab es da noch... Ja, es gab
0: Gaben? halt noch viele so YouTube-Videos, die auch so ein bisschen viral gegangen sind, die wirklich gegen mich äh, waren. Es war nicht schön, so. es war alles ja, verdreht. Und ich sage ich sag dir ganz ehrlich, wie ich jetzt reagiere, ist wirklich, wenn du mich nicht persönlich kennst oder wenn du meine Handynummer nicht hast, so du kannst mich nicht haten. So, wenn du wirklich mich kennst und meine Handynummer hast, ruf mich an, so wir können darüber reden. Aber ja, so
2: es ist auch viel Müll im Social-Media-Bereich. Deine Handschuhe sehen so cool aus. Ich habe dich ja zum ersten Mal gesehen oder wir haben dich entdeckt in der ARD-Serie Moneymaker die toll gedreht ist und in New York anfängt und dann hältst du diese Handschuhe vor's Gesicht und ballst die Fäuste und ja, schreist ja. in die Kamera. Das
0: war die Halloween Edition, die okay. jetzt auch vor kurzem den zweiten Job hatte sogar. Wir waren
2: im zweiten Jahr mit der Halloween Edition. Wie würdest du dir die Handschuhe beschreiben für jemanden, der die noch nie gesehen hat?
0: Handschuhe mit viel Grip.
2: Ja, das ist tatsächlich das Markenzeichen, dass die... Genau. Mehr Griff auf genau. den Ball haben.
0: Ja, das ist auch der Name. Also als ich, als ich wirklich nach den Namen gesucht habe, es muss da irgendwas catchy sein. So, wenn du dir alle anderen Marken anguckst, Gymshark, Nike, Adidas, Apple, ähm, die haben irgendwas oder es ist so ein Markenzeichen. Meine tower handschuh hieß Grip Mode, mhm. weil wir wirklich für den
2: Grip stehen. Jetzt produzierst du ja weiter für alle deine Kanäle. Also bist du bist auf YouTube, auf ja. Insta, auf TikTok?
0: Ja. Pinterest.
2: Pinterest? Pinterest? Pinterest als Torwart?
0: Klar, Pinterest hat eine kranke äh, Reichweite auf Google. Ah, okay. Mit den Keywords. Das ist, Also, ich sag dir mal zu Pinterest, ich habe früher bei Google äh, Goalkeeper-Quotes eingegeben und es kamen so ein paar, paar Quotes raus, aber ich wollte auf den Bildern sein. Und die meisten Quotes, die rauskamen, waren auf Pinterest und wenn du jetzt bei Google goalkeeper quotes rauskommst, ich kann dir garantieren, ich bin unter den Top 10.
2: Was ist denn eine typische goalkeeper quote, die jemand googelt?
0: Ja, wie, wie auch in so einem Sportbereich mäßig so never give up und believe in your dreams halt. Ja, und das also ist also so motivational mäßig. Ah,
2: okay, verstehe. Und wer hilft dir denn jetzt? Also, ich habe auf deinen äh, Videos gesehen, sich selber beim Torwart sein zu filmen, das ist nicht so einfach. Du hast beschrieben, du hast dein Handy auf dem Tripod gestellt, aber das ist oh ja. Ja, geht ja auf die Dauer nicht. Du ja. brauchst ja mehr Dynamik und in den Videos. Wie, wie machst du das denn jetzt? Wie viele Leute hast du da? Wer hilft dir da? <lacht> Früher dabei?
0: haben das meine Freunde gemacht aus den Dorms. Also die habe ich mitgenommen. Die haben für mich gefilmt. Jetzt habe ich wirklich Kameraleute, die, die mich begleiten, die mich filmen. Jetzt kommt auch einer, ein Kameramann. Hierher, zu uns. Genau, der kommt gleich. Der ist <lacht> aus Denver eingeflogen. Okay. Genau, der hat auch ein Sportstipendium gemacht und ähm, hat sich wirklich so auf Filmmaking fokussiert. Mit dem habe ich halt einen sehr guten Kontakt. Äh, der hat auch äh, das Red Bull Leipzig Video gedreht für mich. Und da ich halt in New York bin und einen Kameramann brauche, äh, ist der rübergekommen.
2: Aber erzähl, erzähl uns mal so einen Tagesablauf. Jetzt hast du, der, der kommt extra für dich hier eingeflogen. Was machst genau. du denn jetzt mit dem heute Nachmittag?
0: Das Ziel eigentlich, warum ich nach New York gekommen bin, ist, weil der neue Handschuh kommt bald raus. Ja, wir machen jetzt wirklich so Marketingkampagnen kampagnen nice. äh, strategisch. Also wirklich, wir filmen sehr viel äh, UGC-Content für Performance-Marketing, für E-Mail-Marketing.
2: UGC-Content, aber das heißt ja, das sind Leute, die nicht du bist, oder wie meinst du das?
0: Genau, also äh, wir haben natürlich auch
2: Leute, die auch halt Grip Tower-Tanzschuhe tragen. Das heißt, genau. es gibt. Du, ihr trefft jetzt andere Leute, die sozusagen. Genau. Aber
0: deine ich kann ja auch ein UGC sein. Ah, okay. So, ich bin ja auch Torwart, So User Generated Content. So, ich bin auch ein User von Grip Torwart. Und, und der Kameramann hilft jetzt den anderen, den deinen Brand Ambassadors. Genau, oder wir sind zusammen. Also, wir entwickeln ein Konzept. Wir wollen wirklich einen Trailer haben, einen minütigen, okay. wo wir. Ähm, also wir haben das, das grobe Konzept halt so uns ein bisschen überlegt, aber wir sind immer noch dran wir wollen das wirklich so wie The Dream nennen. Oder halt in New York City ein Junge mit dem Traum, der wirklich halt sehr hart trainiert, um seine Träume verwirklichen zu lassen, der nachts wirklich aufsteht vor jedem anderen, der Erste auf dem Platz ist, die, die Subway nimmt, auf Times Square steht und guckt sich herum und ist am wirklich am Träumen, am Visualisieren, dass der es wirklich eines Tages schaffen kann, wenn der wirklich hart dran arbeitet. Und die Stadt ist wirklich dafür gemacht.
2: Okay. Ähm, das heißt eigentlich deine Geschichte. Ja. Hast du denn andere Michaels kennengelernt in den letzten Jahren? Also Jungs, die jetzt hier ähm, groß sind im amerikanischen Soccer? Also Jungs aus, aus deutschsprachigen Landen oder aus Russland?
0: Ja, ich kenne viele D1-Spieler, die. D1 die heißt. Division 1, okay. Die hier auch gezockt haben, die hier auch geblieben sind. Äh, zum Beispiel Hendrik arbeitet jetzt. Ähm, an der Wall Street oder hat, glaube ich, an der Wall Street gearbeitet. Jetzt ist er bei irgendeiner Investorfirma. Also der hat wirklich auch bei Circus hier gespielt auf einem hohen Niveau und äh, verdient sein Geld jetzt äh, an, der, an der Börse. So, das ist schon krass. Aber man muss auch sagen, ja, viele schaffen es, aber viele schaffen es auch nicht.
2: Die meisten, ja? hast du ja gesagt. Die meisten
0: schaffen es nicht, aber... Die ja, du hast halt so viele Möglichkeiten hier. Und ich sag immer, wo eine Tür sich schließt, öffnet sich die andere.
2: Wow, aber es gibt ja inzwischen auch Deutsche, die wirklich in der in der Major League ähm, mitspielen. Gibt es da auch schon, hast du da auch schon Kontakt oder gibt es Torwart, äh, Torwarte, die. Ah, doch, zu, zu Kleinsmann. Ah.
0: Der Sohn spielt äh, bei LA Galaxy. Wir haben uns in, in St. Gallen getroffen, als er bei St. Gallen gespielt hat. Jetzt spielt er bei L.A. Galaxy. Ja, ein cooler Typ. Sehr groß, sehr stabil, hat gute Technik. Das Video ist auch von uns einmal viral gegangen, als wir so uns Sidewallis zugespielt haben.
2: Und der ist Torwart. Er ist Torwart, genau. Also der Sohn von,
0: von Klinsmann ja. ist, ist Torwart.
2: Klinsmanns Leben ist ja, glaube ich, auch in ähm, interkontinental. In, in, genau, also der aber der, lebt der hat ein Haus.
0: Okay. Genau, und äh, zu der Zeit hat er gesagt, als er noch keinen Trainer, also als er noch keinen Job hatte äh, als Trainer, der macht so einen Hubschrauber-Führerschein und mag
2: halt fliegen und so. Spricht der Sohn, <lacht> sprichst du mit dem Deutsch oder ist der mehr so Amerikaner? Ja, wir haben, glaube ich,
0: Deutsch oder Englisch gesprochen, okay. weiß ich nicht mehr.
2: Aber der ist auch hier aufgewachsen. Wäre ein guter Gast für uns. Ähm, ja. Sprich dich mal nach dem Podcast drauf an. Ich glaube,
0: das, glaub, das nächste Mal, wenn die gegen äh, New York City FC spielen oder gegen Red yeah. Bulls, Vielleicht sind ja auch hier
2: in der Umgebung und der trägt jetzt deine Handschuhe wenn er auf dem Platz nein geht. er trägt
0: nicht meine Handschuhe aber also ist halt eine coole
2: Persönlichkeit der weiß davon ja ja und wer ist denn dein typischer Kunde
0: Teenager mit, mit dem Ziel Profi zu werden ah
2: okay, okay also du verkaufst den Traum eigentlich
0: genau also uh, I don't sell products I sell
2: hopes and dreams <lacht> und sag mal ähm, du hast schon uns von Pier 5 erzählt aber wo in New York oder in den USA ist, ist dann noch ein Fußballplatz den du richtig cool findest, vielleicht sogar empfehlen es kannst. Es gibt so
0: viele hier in New York, das ist auch das geile an New York, weil du wirklich sehr viele öffentliche Plätze hast. Ich war halt in LA, ich war in Miami, du findest nicht so viele öffentliche Plätze wie hier. Und der Kunstrasen ist hier auch überragend, also der ja. ist gut.
2: Wo würdest du hier, hast du in der Stadt noch einen zweiten hier Pier, Pier 40 ist dann am Hudson.
0: Pier 40 ist am Hudson. Das ist also
2: von uns gesehen, wir gucken hier nach Süden, direkt in die Sonne. Wir sind auch beide schon ein bisschen rot angelaufen, aber äh. das ist dann im Südwesten von uns, also auch so ein Pier, was eigentlich umgebaut, renoviert wurde.
0: Genau, das ist geil. Also wenn du innen drin bist, du denkst, du bist so wie so ein eingeschlossenen Stadion, aber du hast noch einen Rooftop oben, auf der vierten oder fünften Etage, glaube ich. Und da siehst du auch halt das ganze... Die ganze Skyline von Manhattan. Ah, ich glaube, ich, ja. Warst du ist, schon
2: mal da? Ich glaube, nee, nee, aber ich glaube, ich weiß jetzt, was du meinst. Das wurde, glaube ich, erst vor kurzem auch eingeweiht, dieses Rooftop. Kann Nein, es war schon immer dort. War schon immer äh, die dort. haben okay. einfach nur einen neuen Kunstrasen bekommen. Ah, okay, cool. Das ist ja ein cooler Geheimtipp hier. Und sag mal, ähm, in Deutschland sagt man ja immer, es gibt 80 Millionen Bundestrainer. Ne? Also jeder, <lacht> ja. jeder hat eine starke Meinung äh, zu dem Sport und zu allem, was damit zu tun hat. Wie ist das hier?
0: Gute Frage. Also ich muss sagen, der Fußball entwickelt sich hier in die richtige Richtung. Jetzt mit der WM 2026 äh, ist USA wirklich auf dem äh, richtigen Weg, ja den, den Fußball zu promoten und, und zu vergrößern. Ähm, das Einzige, was ich halt festgestellt habe, dass es wirklich halt nach dem College oder na, nach der High School für die meisten halt zu Ende ist, oder? so Sowas gibt es ja auch in, in Deutschland gar nicht, oder? Man hat immer noch so viel Amateur. Mannschaften, wo man immer noch zocken kann, sei es Kreisliga, Landesliga oder äh, Oberliga. Aber hier für die meisten nach dem College ist eigentlich zu Ende, oder? Oder what's next?
2: Ja, so. Weil es kein Vereinswesen auch weil gibt. Weil es ne, wirklich im... kein Vereinswesen gibt. Mhm. Ja. Das ist was, was mir hier immer wieder auffällt. Hier gibt es ja auch sonst keine Vereine. Also du kannst ja auch nicht einfach hier in einen Gesangsverein gehen oder in einen Schützenverein oder einen Trachtenverein oder in, was weiß ich, für einen Sportverein, die es in Deutschland alle gibt. Das ist eine völlig andere Gesellschaftsstruktur hier. Und äh, es ist auch dann krass für so eine neue Sportart, sich überhaupt durchsetzen zu können. Und was ich jetzt sehe in unserem eigenen kleinen Leben hier auf der Upper West Side, ist, dass vor allem auch viele Girls ähm, in den letzten Jahren angefangen haben, Fußball zu spielen. Und das finde ich total cool. Und uns ist auch aufgefallen, wenn wir so durch die Stadt Fahrrad fahren oder laufen, es gibt mehr Fußballplätze als noch vor zehn Jahren, als wir hier hingezogen sind. Also auch hier in der Stadt selber habe ich den Eindruck, hat der Sport so an Wichtigkeit gewonnen und auch an Diversität gewonnen. Ist das auch dein Eindruck?
0: Ja, klar. Das war auch eigentlich von Anfang an auch mein Ziel, so den Fußball hier in den Staaten zu promoten. Mhm. oder? deswegen habe ich auch angefangen, Englisch in meinen Videos zu sprechen. So, Ich ja. mache gar keinen deutschen Content. So, Ich wollte international werden und ich wollte auch den Fußball hier in den Staaten auch promoten. So, da, Das war wirklich auch mein Ziel, weil ich gesehen habe, ja, es, es fehlt einfach so ein bisschen hier ja, an Stimmung, an Fans, auch an richtigen Fußballfans. So, guck mal, jetzt wird das neue New York City FC Stadion gebaut für die mhm. Weltmeisterschaft. So, New York City spielt immer noch im Yankee-Stadion, und im Baseball-Stadion. So, die müssen halt die Linien immer wieder neu machen. So, da hast du kein richtiges Fußballfeeling.
2: Ja. Das ist ein komisches Gefühl, ja. Ich habe mir das auch einmal angeguckt, du bist irgendwie in so einem halben Stadion und du guckst sehr offen was Rundes unten und da ist dann was Eckiges eingezeichnet. Ja, das macht eigentlich cool. überhaupt keinen Sinn. Ähm, Gibt es eigentlich sowas wie Torwart, Helden oder, oder Heldinnen für dich?
0: Klar. Also ich bin ja Gladbach-Fan. Also, das
2: war wirklich die Zeit
0: von Marc-André testegen. Oder das war so mein Vorbild. Oder Oliver Kahn. Also diese, diese Leute waren wirklich mein Vorbild. Und Testegen hat ja den, das Torwartspiel auch modernisiert. Oder Manuel Neuer hat das Torwartspiel modernisiert. Er war eigentlich einer der ersten modernen. Torhütern auf dem Fußballplatz und ja, ich habe immer Testing bei bei den Spielen oder auch bei den Trainings auch zugeschaut und gesehen, ähm, wie er ja wie er spielt, wie er die Bälle hält, wie er mit, mit seiner Mannschaft kommuniziert. Das war schon schon ein geiles Erlebnis ähm, und ja, ich wollte auch Profifußballer werden. So.
2: Wie viele von deinen Helden hast du inzwischen getroffen? Ich habe Jan getroffen. Im Gladbach-Stadion, Jan Sommer.
0: Von Manuel Neuer habe ich eine Sprachnachricht bekommen und sein signiertes Trikot und die Handschuhe. So, das war wirklich einer meiner besten ja, Gefühle, als Manuel Neuer, der weltbeste Torwart, mir schrieb und gesagt hat: Hey Mike, so, ich finde dein Training cool. So, das, was du machst, das ist geil. So, manche Sachen machen wir auch bei uns im Training. Und das war wirklich so ein Gefühl, was, was man nicht also was man nicht jeden Tag hat.
2: Wo kam die Sprachnachricht denn Auf
0: Instagram. Einfach ja. so?
2: Ja, wir folgen uns auch gegenseitig auf Instagram. Aber es war jetzt nicht irgendeine Promotion, wo du den kennengelernt hast, sondern das einfach eines Tages machst du dein Insta auf und da...
0: Genau, also äh, er war, glaube ich, auch schon so ein Botschafter von unserem also Fußballstipendium, glaube ich, für eine ja. Agentur. Und das, dass er das auch gesehen hat, dass ich das auch gemacht habe, ähm,
2: ja, die, fand er cool. Wie, wie, so eine Sprachnachricht kann man sich ja nicht äh, an die Wand hängen. Ich
0: hatte voll <lacht> lang, sie zu öffnen. Ich weiß jetzt nicht, was kam. Entweder sagt Mike, du bist scheiße oder Mike, du bist gut. Und ja, zu dieser Zeit, wo man auch so ein bisschen auch Hate so abbekommen hat, hey Mike, so dein macht ja keinen Sinn und dann auf einmal schreibt hier der weltbeste Torwart und sagt, hey Mike, das, was du machst, ist wirklich cool. Das war wirklich so
2: eine Bestätigung. Das, was ich mache, ist wirklich... Halt richtig und die andere Bestätigung ist ja dein Lifestyle oder also ich sehe deinen Rucksack den du hierher den du getragen hast der ja, ist von MCM halt der ist blau <lacht> und aus Leder der das sind halt so kleine aus.
0: Seiten. Also, äh, da du hast
2: glaube ich Yeezys an oder sehe ich das falsch ja also sind jetzt keine du hast jetzt nicht günstige Sachen an am Körper ja, ich
0: muss sagen so zu der Zeit wo man halt wirklich jetzt nicht so viel Geld hatte und dann auf einmal mit, ja, mit deinem eigenen Business angefangen hat Geld zu verdienen konnte man sich auch viel mehr Sachen leisten als vorher. Aber ich habe das Geld auch wirklich auch ja, richtig auch investiert. Meist von meinem Geld ging wirklich ins Content. Also um die Flugtickets zu bezahlen und um die Hotels oder Kameraleute zu bezahlen, das ist ja wirklich
2: enorm viel Geld. Und sag mal, wie viel verdienst du denn jetzt im Monat?
0: Das hängt immer wirklich ab von, von der Werbung
2: also du verdienst Geld über YouTube, ne? Also genau, ich
0: verdiene, also ich bin wirklich auch äh, ganz andere Route gegangen, nicht wie die meisten Influencer, für die meisten Influencer ist wirklich halt okay, short term, so ich will jetzt die 10.000 Morgen haben für einen Brand Deal, für mich, ich wollte die Millionen in den nächsten ein, zwei Jahren haben, deswegen habe ich auch nicht so viel mit, mit Marken auch zusammengearbeitet, ich wollte meine eigene Marken kreieren, ich wollte immer meine eigenen Sachen tragen, äh, wieso jetzt Nike ähm, zu promoten, wenn ich meine eigenen Sachen promoten könnte. Und das ist halt wirklich Longevity.
2: Also verdienst Geld über YouTube, Klicks, schätze ich mal. Dann über, wo, wo kriegst du denn noch Geld her, außer über deine Handschuhe?
0: YouTube Monetarisierung, TikTok Monetarisierung, äh, deals Gehalt von Grip
2: Mode. Da zahlst du dir ein Gehalt aus. Genau, ich
0: zahle mir ein Gehalt aus. Okay. Noch.
2: Und welche Zahl ist denn die, die du, über die du sprichst? Also wie so Umsatz oder?
0: Letztes Jahr war Grip GripMode äh, eine Million im Sales. Jetzt sind wir 1,5 Millionen. Jetzt Sales. schon dieses Jahr? Ja, jetzt schon dieses
2: Jahr. <lacht> Glückwunsch. Großen Danke, Erfolg.
0: aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, als Startup, so am Ende hast du in den ersten drei, vier Jahren wirklich nichts übrig. Also du fragst dich immer jedes Jahr, wo geht das ganze Geld hin?
2: Ja, wo geht es denn hin?
0: Kann ich dir gerne sagen? Versicherungen, äh, Warenhäuser, Gehälter, Produktion, äh, Produktion ging letztes Jahr eine halbe Million Euro. Ja, Neuentwicklungen, äh, Webseite, Marketing, Marketing, ganz viel Geld. Also Performance Marketing, E-Mail-Marketing, aber auch so Social Media Marketing. So. Wow. Und wie viele viel Menschen Geld?
2: arbeiten jetzt für dich?
0: Jetzt. Also wir arbeiten auch mit sehr vielen Freelancern zusammen. so Das also, ist halt so wirklich roundabout. schwer, so also vier. Okay. Ich würde sagen, vier Vollzeit. Und deine Plus Mutter? eine Agentur als für Amazon.
2: Und deine Mutter ist eine davon, oder? Meine
0: Mutter ist sehr ja Vollzeit eingestellt.
2: Wow. Und kriegt ein Gehalt von dir jetzt. Ja. Also ja. du hast genau umgedreht, umgedreht von vor fünf, sechs Jahren, ja. als sie dir einen also
0: geschickt hat. Also, mein Stiefvater hat auch seinen Job gekündigt, um auch für Grip Mode zu arbeiten. Meine Mutter hat ja ihre Sachen so ein bisschen aufgegeben obwohl die immer noch gleichzeitig ihre Sachen macht. Meine Mutter wird jetzt Business-Coach. Okay. Da macht die gerade äh, einen Kurs.
2: Aber es ist es nicht ein bisschen strange, wenn du dann ein Gespräch mit deiner Mama hast und plötzlich musst du ihr sagen, wo es lang ich geht und sagen, das war dein Leben lang anders?
0: Ich muss sagen, es ist nicht einfach, äh, das voneinander zu halten, von Familie und Business. Ja. Äh, wir kriegen das hin. Wir ziehen auch nächstes Jahr in einem Office um, weil unser Wohnzimmer <lacht> war unser Office und meine Mom hat gesagt, okay, das reicht, so ein Wohnzimmer soll ein Wohnzimmer bleiben. Deswegen wollen wir jetzt ein Office in Zürich haben, aber auch Slash-Shop, so Shop, dass die Leute auch hinkommen können, die Handschuhe anprobieren können und vielleicht
2: auch ein paar Fotos äh, mit mir machen können und dann auch ja, Handschuhe einkaufen. Und wie viel von dem Lifestyle, den du dir früher erträumt hast, als du allein auf der Matratze lagst, in in Brooklyn ich muss sagen, ich schlafe immer noch
0: auf der Couch zu Hause.
2: <lacht> es hat sich nichts
0: geändert. Es ist immer noch der Gleiche und ich sage immer Comfortability-Kills. Auch wenn du siehst auf Instagram, dass ich vielleicht mal eine Ferrari miete oder ja, Business-Klasse fliege. Ne? Das ist, ja, ist schon schön. So Ist ein cooler Lifestyle. Aber zu sehen, wenn ein Kind zu dir kommt und sagt, Mike, wegen dir bin ich Torwart geworden. Das ist ein
2: geiles Gefühl. Also diesen Lifestyle, von dem du früher geträumt hast, der ist dir gar nicht mehr so wichtig, oder? Wann ja, hast du Mann, denn das Also, letzte es, Mal war, so es war
0: mir wichtig, dann so, also ich habe das ja auch alles erlebt. Und ich muss auch gleich ganz ehrlich sagen: so dieses Social Media und so, es ist schon sehr vieles Falsches. Glaub mir, wenn die Leute zeigen mit ihren teuren Uhren und dies, das. Ähm, es, es ist nicht alles Realität, was so auf Social Media gezeigt wird. Und das habe ich halt verstanden. Und ich weiß, was es halt wirklich ähm, ja, für mich wichtig ist, Zeit mit seiner Familie oder auch Liebe im Leben zu finden.
2: Was wünschst du dir denn? Also hast du dir, gönnst du dir ab und zu mal was, dass du irgendwie sagst, jetzt ähm, irgendwie, also für mich ist zum Beispiel, wenn ich mal arbeite im Ausland, dann was ich mir mal oder was ich dann worauf ich mir besonders stolz bin wenn ich dann irgendwie meine family mitnehmen kann so ähm, gibts denn bei dir irgendwas was dich stolz macht wenn du dir irgendwie was gönnen kannst oder ähm, was sagen kannst ja das 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 mache ich jetzt wirklich nur für mich oder mhm. weil ich das jetzt möchte das hätte ich früher so nicht machen können
0: ich gebe auch viel geld so viel tag auch aus so ich mag auch viel tag so kamera -Equipments. Neue
2: Monitore
0: oder mal einen neuen MacBook. Drehst du und ich, schneidest du noch selber? Oder? Ich drehe vieles selber. Ich okay. schneide, also ich drehe nicht mehr so viel selber, aber ich schneide halt immer noch äh, sehr viel selber. Ich mag schön essen zu gehen, muss ich ganz ehrlich sagen. So, so bei Essen.
2: Hast du da hier einen, einen Tipp oder ein Lieblingsding oh, in New York? Früher, als
0: ich mit meiner Ex-Freundin hier gelebt habe, wir waren sehr oft so Steak essen und den Ganzen, aber sie hatte immer die, die Pläne gemacht. So, ich, hab, ich war immer der, der immer mitgekommen ist. Jockerin,
2: oder? War nee,
0: eine? die kam aus Ohio, aber irgendwie aber die... war die so ein Foodie, dass die ah, so alles wusste. Ich, ich frage mich, woher wussten die das so alles so, von jedem <lacht> Store. Uh, das war schon cool, aber ich mag halt auch sehr viel zu reisen. Mhm. So, ich war jetzt fast ja, überall Asien ist cool, Europa Was ist... Was heißt Asien? Uh, Korea, okay. Thailand, ich will mal nach Japan, China war ich, genau. Um. Aber ich investiere auch mein Geld auch gerne. Uh, ich habe jetzt ja zwei Wohnungen in Dubai gekauft da ist Investition, aber ich möchte auch in, in einer davon auch
2: leben. Wo in Dubai? Ist das dann auf der großen Insel? Äh, nee, bei der
0: ganzen Insel ist schon sehr teuer. Also okay. da reden wir schon über ein paar Millionen. Ich habe mir ein JVC, das ist, ähm, ich würde mal sagen, 10 Minuten von der Palm und 15 Minuten von Downtown okay. Dubai entfernt.
2: Das ist wirklich ein Investment für dich, also Wohnort, aber auch ein, Eink also passives Einkommen. Genau,
0: auch, auch mit meinem Steueranwalt auch geredet. Er meinte, es wäre eine super Möglichkeit für dich, auch keine Steuern zu zahlen, weil die Erfahrungen, die ich halt hier in den USA gemacht habe, mir ist meine LLC auch geschlossen. Ach so. Ja, ich habe Stelle Steuern bezahlt, halt hier, es war wirklich... Ähm, nichts mehr mit Taxen ja, Albtraum. Okay. Genau, jetzt, jetzt halt nichts mehr. Jetzt Und bist jetzt, du Schweizer Unternehmer. Na, genau, ich bin so froh, wirklich Schweizer Unternehmer was, zu sein. welche
2: Pässe hast du? Ich habe einen deutschen Pass. Deutschen Pass. Und russischen Pass?
0: Ne, habe ich mit 18 abgegeben.
2: Okay. Noch zwei Fragen habe ich, äh, bevor du wieder gehst. Die eine ähm, hat äh, mit Russland zu tun. Jetzt ist ja wirklich eine schwierige Zeit überhaupt für alle, die Familie in Russland haben. Ich habe Freunde in, in Deutschland und hier, die ähm, sich gro die große Schwierigkeiten haben, mit ihren Familien oder Angehörigen dort oder Freunden überhaupt dort ins Gespräch zu kommen, weil die so anderen Inhalten ausgesetzt sind als wir. Und ganz andere Sachen zum Teil glauben oder wissen oder ähm, glauben wollen. Ähm, wie wie geht es dir damit? Du hast ja sicher auch noch Fa Familie oder, oder Freunde da. Wie, wie hältst du dich mit denen so... Wie, hält das, wie hältst du da Kontakt oder wie haltet ihr zusammen noch?
0: Also meine ganze Familie ist immer noch in Russland. Ähm, ich finde es ich natürlich sehr traurig, äh, was zurzeit auch in Russland passiert. Ähm, ich war auch nie so ein Freund von der Politik, ähm, Ich weiß immer, dass Krieg äh, halt nicht gut ist. Ich bin auch dagegen, äh, ganz klar. Ähm, ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, so, die Leute werden dort so ein bisschen brainwashed, mhm. würde ich mal sagen, ähm, so, ich hatte immer ein gutes Verhältnis halt zu meiner Opa, Oma und, und der ganzen Familie. Und jetzt, dass sie sich so ein bisschen auch, ja, ich würde nicht sagen, so schlecht gegen Europa äußern, aber meine Oma hat jetzt gar keine Lust, so nach Europa zu kommen irgendwie, weil es, ich weiß nicht, was in den Nachrichten dort auch mhm. gezeigt wird. Aber wie gesagt, ich war halt, ich habe mich nie so mit Politik äh, beschäftigt, ich war nie für einen Krieg. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, so ich sehe keinen Unterschied zwischen Russland und Ukraine. Für mich sind das alle gleiche Menschen. So wenn ich wenn ich einen Russen und eine Ukraine auf der Straße sehen würde, würde ich sagen, die sind wirklich gleich. Ähm, deswegen kann ich das wirklich nicht nachvollziehen ähm, und sehr traurig auch für Russland, weil ja durch diese Sanktionen hat der ganze Fußball ist wirklich um zehn Jahre nach hinten gefallen. Es ist halt sehr, sehr traurig, weil Russland hat schon eine sehr gute Entwicklung im Fußball. Wir hatten auch die Weltmeisterschaft dort, die Olympischen Spiele. Und dass man jetzt ja nichts mehr vom Fußball in Russland mitbekommt, ist sehr, sehr traurig.
2: Wahnsinn. Die einzigen Direktflüge, glaube ich, oder mit die einzigen, die noch nach Russland gehen, aus dem Westen, kommen eigentlich aus dem Süden, nämlich aus Dubai. Dubai oder Istanbul? Istanbul. Aber warst du mal wieder da? oder?
0: Nee, seitdem. Ich war vor dem Krieg noch da in Moskau, eine sehr schöne Stadt. Ich war in Shiboksari, ich war meine Oma im Dorf auch dort besuchen. Meine zweite Oma von meiner Vaterseite, habe auch meinen Vater gesehen. Ja, ich wollte vielleicht nächstes Jahr mal hin, um wieder meine Familie zu sehen. Aber bis jetzt weiß ich noch nicht.
2: Du musst sehr gut mit dir selbst auf jeden Fall zurechtkommen, weil du bist du bist <lacht> alleine, du bist ja auch ein Torwart, das ist ja auch nicht ja. zu vergessen, ne? also du bist jemand, der, der irgendwie gut auch damit klarkommt, wenn er nicht dauernd Leute um sich rum hat, offensichtlich.
0: Ich mag, ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag auch so ab und zu mal alleine zu sein mhm. und ähm, ja, in den letzten Jahren äh, habe ich auch ja, auch vieles gesehen, aber der Beruf kann auch wirklich auch einsam sein, so äh, viele Hotels, mhm. Ja, viele Flüge alleine und man erlebt viel, aber <lacht> ich bin zu negativ. Also ich muss sagen, die letzten fünf Jahre waren die geilsten Jahre in meinem Leben. Ich habe die ganze Welt gesehen. Ich habe viele Kinder inspiriert. Ich habe gutes Geld verdient. Meine Eltern stolz gemacht. Ich liebe den Prozess, ja. so also wie Gary Vee das sagt. You have to wieder. be in
2: the love with the process. Der New Yorker E-Commerce King, oder? Kann man Gary genau. Vaynerchuk, glaube ich, nennen. Letzte Frage noch, weil du gerade gesagt hast, du hast junge Menschen inspiriert. Es, ich bin mir sicher, dass einige von denen zuhören und sich vielleicht fragen, Mensch, wie, wie, wie kriege ich das hin? Klar. Wie werde ich, wie werde ich auch so wie, wie, wie Michael oder wie werde ich auch einfach Torwart? Du hast ja gesagt, dein, dein Hauptkunden sind junge Menschen, die gerne die den Traum leben vom ja. Torwart sein, vom Profi sein. Was, was braucht man dafür? Was, was würdest du denen sagen?
0: Natürlich muss jeder für sich selbst wissen, so was ihnen am meisten Spaß macht. ne, sei es, sei es Torwart oder sei es irgendwelchen anderen Hobbys. Aber heutzutage kann man wirklich sein Hobby zum Beruf machen. Jeder hat Handys, ähm, jeder hat Zugang zu, zum Internet. Und wenn du wirklich ja, passionate über irgendwas bist, ne da kannst du anfangen, halt damit Content zu, zu erstellen und zu machen. Wie gesagt, mit Social Media kannst du wirklich die ganze Welt erreichen. Es war noch nie so einfach, ja, heutzutage viral zu gehen, durch die ganzen Plattformen, TikTok, Instagram, YouTube. Du musst wirklich nur von dir überzeugt sein. Auch wenn du nicht bist, fang erstmal klein an, so. Keiner hat Erwartungen an dich und für, für jeden Unternehmer, so, ähm, ja, Social Media oder dieses organic Content ist so powerful. So viele geben so viel Geld für Performance-Marketing oder andere Sachen aus, aber das brauchst du nicht. Investier lieber das Geld in, in wirklich organische Reichweite. Und wenn ein Video davon viral geht, von, von zehn, ja, dann wirst du wirklich diesen Unterschied sehen. Du musst einfach nur eine Vision haben, in dich glauben, dein Talent entdecken und das ja, irgendwie auf Social Media präsentieren und auch die Angst überwinden. So früher, ja, ich hatte auch Angst, vor der Kamera zu sprechen, aber wenn man, als ich das gemacht habe, ähm, war ich auch nicht gut. So gu Guckt ihr mal meine ersten alle meine ersten Videos an, die sind Katastrophe. So, guckt ihr mal meine ersten Handschuhe an. So, ich könnte mir niemals vorstellen, die jetzt zu, äh, zu verkaufen. Aber meine Mutter hat gesagt, es gibt kein perfektes Produkt, und die Menschen werden immer ja, irgendwas Negatives äh, finden. Deswegen mach dein Ding, hör auf keinen, hör auf dich selber, äh, achte auf dein Bauchgefühl und du kannst es schaffen.
2: Du hast einen Satz gesagt, der mir besonders hängen geblieben ist. Im Fußball gibt es eigentlich nur eine Sprache.
0: <lacht> ja, das ist die Fußballsprache.
2: Welche meinst du eigentlich damit? Das ist,
0: wenn ich den Ball nach vorne kicke, heißt das, okay, lauf nach vorne. <lacht> oder wenn der Ball ins Tor geht, okay, das heißt Tor, jeder versteht Tor. <lacht> Obwohl, äh, Tor gibt es ja auch auf tausend verschiedene Sprachen. Also es eigentlich
2: egal, aus welchem Land man kommt. Diese man zwei versteht Sätze. sich, genau. Ja.
0: So, Fußball ist eine Sprache, deswegen, ich spiele auch so mit vielen internationalen halt, Spielern auch, oder ich drehe mit sehr viel internationalen auch Content. Um, und ich sage dir immer so, Football is, is um, yeah, one language. Don't worry, mate. You understand me, don't worry about it. <lacht> und schreist du dann Tor oder Goal? Boah, das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich, ich freue mich
2: einfach. Ich spring rum. <lacht> um. Und wie kann man dir am besten einen reinmachen? Welche ist deine schwache Ecke? Gar nicht. <lacht> <lacht> Sagt Michael Bolvin, unser Gast heute bei Wunderbar Together. Vielen Dank, Michael, dass du hier warst. Wir geben am Schluss immer noch einmal das Mikro ab an unseren Gast. Gibt es noch irgendwas was wir nicht besprochen haben. Irgendwas, was du noch loswerden möchtest. Ich weiß, deine Handschuhe kommen bald raus, deine neuen. Gibt es noch irgendjemanden, den du grüßen möchtest? Deine letzten 30 Sekunden.
0: Oh, ich glaube, ich habe viel schon gesagt. Es ist wirklich, wenn, wenn du es wirklich halt schaffen möchtest ne, und dir was vornimmst und dir Ziele setzt, kannst du es halt wirklich erreichen. Vielleicht liest ein paar Bücher so. Ich habe Reach Dead, Pool Dead gelesen. Das hat auch mein Leben verändert. Das gleiche hat meine Mom getan. Auch wenn du keine Bücher liebst, heutzutage ist alles umsonst auf dem Internet, uh, YouTube, es gibt tausende Tutorials, so es hält dich einfach nichts davon
2: ab, heutzutage Geld
0: zu verdienen. So Du musst es nur selber wollen und das Geld liegt einfach auf der Straße und ich wünsche dir viel Glück.
2: <lacht> und mal Rich Dad, Poor Dad zusammen mit der Mama lesen, den Tipp habe ich, hab ich noch nicht gehört. Ähm den kann man sich mal vornehmen. Und ich danke dir sehr, Michael, dass du heute zu uns aufs Dach gekommen bist. Wir sind beide, glaube ich, haben beide ein bisschen Farbe gekriegt, so den Podcast über. Wie geht's dir jetzt danach?
0: Boah, ich fühle mich heiß. So.
2: <lacht> du ich bist ja auch Wasser Feuer. Stehen. Ja, trink ich mal einen steh... Schluck Wasser. Ein sonst...
0: Skorpion, aber ich glaube... Sonst der... gehst du
2: noch in Flammen auf hier. Ähm, vielen Dank, dass du hier warst und alles Gute für dich.
0: Vielen Dank dir. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche dir noch äh, sehr viel Erfolg mit deinem Podcast. But yeah,
2: never give up. Let's go.